0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
1: Hola, ¿qué hay? Buenas noches, eh, queridos oyentes, aquí en La Verdad Desnuda, como cada miércoles, esta vez en, en una especie de, de micrófonos calientes. Eh, el, el, nuestro eh, querido eh, presentador, eh, Ramiro Urín, se incorporaba un poco más tarde junto con el nuestro. Eh, querido profesor Tamames... ...que vienen de, de una reunión de trabajo... ...y digo lo de micrófonos calientes... ...porque también yo por un tema... ...personal en ese momento saldré... ...es decir, nos daremos como el cambio... ...pero esta primera hora estaremos, estaremos conectando... Eh, ...con Estados Unidos como cada miércoles... ...con nuestro colaborador habitual... ...Argemino Barros... ...y eh, también aquí en el estudio... ...que me acompaña hasta dar entrada... ...a, a, a don Ramiro Aurín... ...y, y don Ramón Tamames... Eh, Manuel Núñez. Buenas noches, Ramón. Eh, perdón, Manuel. Buenas noches. Y no sé si tenemos ya la conexión preparada con Argemino. Argemino, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas, doctor, buenas doctor, noches, Manuel. buenas tardes de allí, de, de Nueva York. Un poco eh, con esas noticias que vienen, como, como siempre dice Ramiro, de, del imperio, ¿no? De la capital del imperio. ¿Cuáles son las, las novedades en ese turbulento proceso de impeachment... ...que se está produciendo con respecto al, al señor Trump... ...esas noticias que empiezan a aparecer de que parece ser que eh, el tema de Ucrania... ...no era más que una especie de, de punta de lanza o piedra de toque... ...es decir que parece que eh, la presidencia la maneja muy hacia sus propios intereses... Eh, ...sean políticos o no, la noticia parecida... ...quiero recordar que New York Times sobre el tema de Australia... Eh, y empiezan, bueno, pues a salir nuevas nuevas voces, nuevos nuevos eh, nueva información, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se está viviendo esto allí? Bueno, realmente hay muchos frentes,
2: hay mucha información que está saliendo continuamente en los medios de comunicación que están, eh, bueno, como sabéis, eh, totalmente centrados en investigar todo lo relacionado con el presidente de Estados Unidos. Y bueno, han salido otras eh, declaraciones, otra, otros datos que nos indican que efectivamente Donald Trump, pues parece que no no entiende muy bien dónde está la línea entre su vida pública y su vida privada, sus intereses como político e intereses como presidente. Pero bueno, es todo muy pronto, siempre esto se da en un momento turbulento, depende del periódico que cada uno lea. Por ejemplo, The Wall Street Journal hoy publicaba un, una columna de opinión donde era muy crítico con, con eh, la cobertura que se hace del presidente y decía bueno que Donald Trump quizás sea el presidente más pecador de la historia de Estados Unidos por motivos evidentes, las mentiras continuas el comportamiento público, pero también quizás sea el presidente contra el que más se ha pecado. Y yo lo comparaba con, con Nixon y el Watergate, decía que el Watergate fue el, uh -huh. el resultado de una investigación larga por parte de Washington Post, meses y meses de contrastar, uh -huh. y al final los demócratas digamos que se unieron cuando tenían un caso firme, pero que ahora ha sido todo muy rápido, en una semana, desde la información primera, o apenas unos días, hasta el, el proceso de impeachment, que ya está en, en marcha la investigación, pues han pasado realmente... Bueno, parece,
1: parece que le tenían ganas, ¿no? En cualquier caso, los tiempos no son los mismos que los años 70 con el caso Nixon, es decir, la velocidad de la información hoy día es, eh, bueno, exponencial, ¿no?, respecto a la que había entonces, pero ¿y qué se está hablando eh, en, en esa capital del imperio? Respecto a, las, a la viabilidad real, ¿no? Porque, bueno, parece ser que en el Congreso puede salir adelante este impeachment, pero el Senado está complicado, ¿no? Conseguir esos, esos dos tercios del Senado en un Senado dominado mayoritariamente por los republicanos parece complicado o puede ser la oportunidad para los republicanos para quitarse de en medio de cara a la carrera presidencial del próximo año al señor Trump.
2: Bueno, es difícil. Primero porque, vamos a ver, cuando a Nixon, por hacer comparaciones, eh, uh -huh. no es una comparación directa, pero a Nixon eh, le tenía, tuvo ya los días contados cuando su propio partido se puso en contra de él. Cuando de repente había república no suficientes para quitarlo del medio, él dimitió, recordemos, para evitar ser eh, imputado y, y defenestrado, que era la, la previsión. Bueno, en este caso, Donald Trump tiene todavía el, el control absoluto del partido republicano. Y si somos más precisos, no es el control del Partido Republicano, es el control de la base electoral del Partido Republicano. Y claro, si uh -huh. tú eres un político republicano, un senador, un representante, uh -huh. un gobernador, y te pones en contra de Trump, lo vas a pagar en las urnas. Porque ya ha ocurrido. Uh -huh. Ocurrió en 2016, ocurrió en 2018, y ahora tienen ese, ese miedo. Y con lo cual siempre hay como una especie de danza... Eh, cuando el presidente hace algo malo, eh, digamos, eh, se quejan, publican comunicados, dan entrevistas, dejan la puerta mm. abierta, pero después siempre se alinean con el presidente. Y el hecho de que controlan el Senado y que hace falta dos tercios de los votos para mm. defenestrar a Donald Trump, pues de momento mmm, pensamos que es un poquito complicado.
1: Entonces puede, como venía algún, algún artículo de opinión en The Guardian, eh, comentando que podía incluso venirle bien al señor Trump, ¿no? este Le da publicidad, le pone una posición de victimismo frente a ese esa conspiración, como el propio presidente ha declarado de, de los demócratas, junto con medios de comunicación, etcétera, ¿no? Es decir, sí. invalida de alguna forma muchos medios de comunicación que parece que, que han entrado, según su visión, en esas mentiras conspiratorias, ¿no?
2: Sí, son realidades diferentes. Es decir, eh, vamos a ver... Yo creo que lo que mejor habla a veces en la vida es no son las palabras sino es la chequera de uno, el bolsillo de uno, y tenemos datos que en el tercer trimestre del año la campaña presidencial de Donald Trump que es una máquina formidable que aúna uh -huh. las estructuras de su campaña y de la campaña del aparato nacional republicano ¿Hay
1: encuestas arca? sobre eso? ¿Hay, hay, sí, hay, hay encuestas. encuestas de que realmente volvería a ganar si mañana fueran las elecciones en Estados bueno,
2: Unidos? Bueno, eso es algo de, demasiado que queda todavía en el futuro ¿no? yo creo que no ganaría porque las encuestas por ahora los estados clave le dan le dan perdedor, que son Wisconsin, Pensilvania, eh, Ohio está muy ajustado, Florida está muy ajustado, pero si él pierde Michigan, Wisconsin y Pensilvania, como apuntan ahora las encuestas, no va a ser elegido. Pero bueno, queda un año en el futuro. A lo que íbamos, 125 millones recaudados por su campaña uh -huh. en el primer trimestre, que es una cifra récord. Obama, sí. Obama en 2011, recaudó 70, uh -huh. eh, prácticamente casi la mitad, digamos, que, que Donald Trump. ¿no? Y luego, además, si miramos las encuestas, hay más gente ahora que hace una semana a favor del proceso de destitución, del impeachment, mm. pero también hay más gente ahora que apoya con más fiereza a Donald Trump entre su base republicana, con lo cual nadie cambia de opinión lo que hacen es ahondar su, su se sus...
1: Se polarizan las, las opiniones, ¿no? Y la, divide el país, ¿no? De hecho, hubo unas declaraciones del, del presidente Trump eh, un poco encaminado como que se estaba preparando querían montar una especie de casi guerra civil, ¿no? De, de división del país interna, ¿no? Sí.
2: Bueno, él, él citaba los comentarios de un pastor evangélico en, en el canal Fox. Pero bueno, el hecho de que lo cite ya, por supuesto, es es muy elocuente, ¿no? Porque podía no citarlo. Y, pero de hecho lo cito en Twitter y... Y cuando un presidente menciona en su cuenta de Twitter las palabras guerra civil, pues eh, ya, ya es para echarse a temblar. Y además también, a, por ejemplo, ha acusado de traición al demócrata líder. Bueno, acusado eh, de, de traición, yo creo que,
1: que prácticamente a casi todos los sí, estadounidenses pero... que han tenido alguna alguna participación en el gobierno, ¿no? Porque es algo.
2: Sí, en este caso hablamos del, del hombre que lleva la. Adam Shift, que es representante y que lleva sí. las investigaciones. Eh, lo ha acusado de traición y, de hecho, ha lanzado una pregunta al aire. Dice, ¿y si lo arrestamos? ¿O habría que arrestarlo? Que es algo que tampoco había hecho ningún mm. presidente. Porque, mm. a ver, ni siquiera Donald Trump había llegado a este extremo. Pero mm. pero a medida que se nota acorralado, va, va aumentando el
3: tono de su mm.
2: combatividad.
1: Bueno, yo no sé si Manuel, Manuel Núñez sí. que nos acompaña, quiere quieres hacer una, alguna pregunta. Quería,
3: en este contexto que estás describiendo, um, recuperar aquella vieja frase de es la economía estúpido. Eh, eh, ver o sea, cómo puede jugar en, en esta reelección futura de, de Trump y en la, el elemento de los, de los republicanos lo que parece que no son buenas previsiones en, para los próximos meses en funcionamiento de la economía y del, del comercio mundial, que puede que parte se lo atribuyan a su comportamiento de errático. Bueno,
1: de hecho, hoy el mercado ha caído significativamente sí. en Estados Unidos, ¿no? Sí, Tanto bueno, y, y en, y down y, como y, estar, y en Europa down. también. Sí, sí, bueno, pero me refiero por el tema uh -huh. americano.
3: Entonces, quizás esto, no sé si es un factor que ya está empezando a tomarse en cuenta en, en las filas republicanas, eh, realmente si es eh, caballo ganador o no es caballo ganador. Bueno,
2: eh, yo creo que con Trump eh, solemos cometer el, bueno, el error de juzgarlo con el manual político de toda la vida, ¿no? Claro. Y, el, y lo de esta economía estúpido, pues es el manual político de siempre, de bueno, si hay paro... Y, a ver, no digo que no sea un factor importante. Por supuesto, si una persona ha perdido el trabajo y todo va en picado, pues el presidente que, que esté ahora en ese momento gobernando, pues es un factor en su contra. Pero, mira, una cosa que llama la atención, por ejemplo, en 2018, el año pasado, todo el mundo decía, bueno, Trump lo tiene fácil porque la economía va bien, todo perfecto, ninguna luz roja como ahora, como hemos visto el sector manufacturero, el consumo también ha dado algún que otro bandazo, el mercado, la guerra comercial con China... En 2018 eso no lo teníamos, o estaba solamente comenzando latente y la gente decía, bueno, claro, porque Donald Trump solo tiene que presumir del paro y demás. Y sin embargo su campaña, sus mítines, sus anuncios no tocaban la economía, no presumía de la economía. Lo que hacía era guerra cultural, que si la bandera, que si el himno, que si las cuestiones raciales, que si los demócratas, las conspiraciones. Porque es un poco en este ambiente polarizado, como decíamos hace unos minutos y, y absolutamente tribalizado, el que está con Trump está con él a muerte y el que está contra él está contra él a muerte. Este como está el paro, a no ser, por supuesto, que haya un, una nueva recesión y ese también es un frente abierto que al presidente le, le preocupa. Pero quizás, quizás, esto lo digo es una observación no tenga el peso histórico de un país mm. unido, moderado, tranquilo, donde la gente esté un poquito en, en posición de pensar de una manera un poquito más práctica y racional. No mm. es el caso ahora mismo.
1: Y qué te voy a decir, Argentino? La, la noticia del día también, eh, dentro de ese contexto en torno a anglosajón, esa propuesta de, de Boris Johnson, el primer ministro. Uh, británico, cómo se ha leído en Estados Unidos. ¿no? Eh, ahí parece que puede haber un principio de acuerdo, aunque todavía hay elementos insalvables. ¿no?
2: Bueno, aquí se, se lleva siempre el Brexit es inevitable. Cualquier periódico de cualquier eh, país, pues lleva siempre las noticias del Brexit. Y bueno, aquí yo creo que no, que yo haya visto no hay ninguna ninguna aportación eh, genuinamente estadounidense. Se ha llevado en el New York Times, en todos los periódicos. Con pero casi como Unidos. nota
1: de prensa, casi de agencia, ¿no? Sin, sin, no, no hay un no, debate, se, no, no se está desarrollando la noticia.
2: No, se, se desarrolla, bueno, se lleva siempre a diario. Eh, es inevitable porque al final eh, lo que ocurra en Europa... Pero sobre la propuesta eh, de
1: Boris o, Johnson de hoy, ¿ha habido algún, ¿se ha recogido algo? Yo no,
2: yo no, sí, se recoge, pero yo no he visto que haya nada, como digo, genuino, ninguna reacción americana. o sea Se ha recogido, vamos, como has explicado, ¿no? La, la, la propuesta de Boris y, y, la, y la ración de Juncker, pero bueno, no, no, no he visto nada que haya ten, tenido un, un, un sabor eh, americano que, que, que se pueda aportar.
1: Y ya, eh, por, por terminar y, y dejarte y agradecerte, como siempre, tu participación al Gemino, eh, dos puntos que yo, no sé si te acuerdas, hace como ya unos ¿Cuántos meses? Dos, tres meses cuando arrancaron los primeros, que era muy incipiente, pero a mí siempre me ha tenido un poco la idea de preocupación, es eh, cómo se está viviendo desde esa capital eh, un punto, eh, digamos, eh, crítico mundial como es Hong Kong y otro que yo añadiría que es el conflicto, potencial conflicto en Kashmir entre India y Pakistán, ¿no? Porque serían dos elementos que podrían, eh, bueno, pues trastocar bastante la evolución no solo de la economía, sino de la política global, ¿no? ¿Cómo se está leyendo sí. estos dos conflictos allí?
2: Bueno, el conflicto de Hong Kong, eh, como siempre, pues es una incógnita. Eh, ¿Hasta qué punto está relacionado con, con las presiones que puede hacer Estados Unidos a China, eh, digamos, entre bastidores? Lo que está claro es que, mira, ayer, cuando, la, cuando fue la celebración del aniversario... De la, ...del nacimiento de la República Popular y, de China. Y
1: demostración de fuerza, ¿no? De, de... Y demostración
2: de fuerza, también de la policía hongkonesa... ...como hemos visto en los vídeos y todo a la vez... Eh, ...Donald Trump eh, no tuvo ningún inconveniente en, en poner un tuit... ...en el que celebraba ¿no? el 70 aniversario de China... ...y a mucha gente le llamó la atención por... ...cómo es posible que un presidente estadounidense eh, celebre... ¿no? El, ...el aniversario de una dictadura comunista... Y aparte Donald Trump, lo que hemos comentado alguna vez, eh, está siendo, fíjate que es un presidente, digamos, enérgico, por decirlo de una manera diplomática, pero respecto a China y lo de Hong Kong ha sido muy cauto, ¿eh? porque los republicanos y los demócratas están, llevan ya estas semanas sacando iniciativas o proponiendo condenas a China, cuestiones de los derechos humanos, y sin embargo Donald Trump no muestra ningún interés, parece que está manteniendo todas las cartas sobre la mesa, no nos olvidemos que la semana que viene hay negociaciones comerciales en Washington, que van a ser las primeras desde la pasada primavera. Y yo creo que, sobre todo el presidente ahora, que no tiene ninguna victoria que mostrar y que está a punto de ser imputado por el por la Cámara de Representantes, yo creo que le interesa mucho más que nunca, también por la economía, llegar a cerrar un acuerdo eh, en el año que viene. Y quizás no le interese meterse más públicamente en la cuestión de Hong Kong, que a China sin duda le hace le hace mucho daño
1: muy bien oye pues muchísimas gracias Argemino como, como siempre como cada miércoles en esta verdad desnuda que nos acompañas y, y bueno que nos traes esas noticias frescas y esa realidad de, de, de la capital del mundo no desde donde se o, o al menos pre, se pretende manejar manejar el mundo muchísimas gracias Argemino y nos oímos el próximo el próximo miércoles
2: un abrazo muchas gracias y hasta el miércoles
1: hasta luego, hasta luego. Bien, y de nuevo aquí hasta que se incorporen eh, nuestro presentador, eh, don Ramiro Orín y, y el profesor. Eh, Manuel, yo la noticia del día pues eh, más cercana, aunque entra dentro del mundo anglosajón, pero está más próxima a nosotros, el tema de esa propuesta sobre la mesa que tanto eh, esperaban, ¿no? No se ha quedado en el porvenir, como decía el poeta de Te llaman porvenir porque no llegas nunca. Ya ha llegado la propuesta. Eh, pero bueno, parece que ha decepcionado, no se, se quiere agarrar a la esperanza, los, de, las declaraciones de Juncker o de otros miembros de, de la Unión Europea. Bueno, todavía, esto?
3: todavía falta el texto jurídico que supuestamente soporta la propuesta. Lo que sabemos hasta ahora es eh, bastante confuso, ha generado un rechazo inmediato de, de Irlanda porque implica de una u otra manera la reapertura de la frontera que pone... Eh, un punto y aparte en una historia de reconciliación que ha resultado muy sangrienta y muy difícil.
1: Y además sería romper un tratado internacional que es el de, el, bueno, el, el Tratado de Viernes Santo o de Belfast, ¿no? Exacto, Depende cómo exacto.
3: Lo... Entonces, um, las lecturas que se pueden hacer, estos son varias. Una de ellas puede que efectivamente uh, esté intentando ganar tiempo. Otra es que in, esté intentando um, forzar la ruptura directa de la baraja para justificar una salida de cualquier manera. O sea, que no que no haya mucho más de lo que hablar. Pero hasta que no veamos el término exacto del, de los, del texto jurídico, que supuestamente se ha enviado pero que todavía no se ha publicado, es muy difícil es muy difícil hacer valoraciones porque eh, digamos la, eh, el modo como se expresa y la gestualidad del personaje pues eh, no necesariamente corresponde con la letra pequeña de lo que escriben los los técnicos que detrás van intentando dar forma algo que es muy difícil de dar forma.
1: Bueno, el propio presidente de Irlanda, Leo Arázka, ha dicho que, que quería estudiarlo más en profundidad. Efectivamente, un poco quería ver los matices del texto, pero que a priori pues distaba mucho de, de la posibilidad de mantener los acuerdos históricos de Viernes Santo del año 98. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, estamos en esa... En esa eh, bueno, momento de incertidumbre en el que, en el que se va a cuestionar eh, si, si realmente se produce ese Brexit duro, tus, tus apuestas, ¿tú qué, ¿tú qué piensas que puede ocurrir?
3: Ah, es, es, muy difícil, es muy difícil planteárselo. Yo creo que, que Boris quiere efectivamente forzar, como sea, el, el Brexit duro de una manera o de otra.
1: Bueno, pero sería muy negativo para bueno para todos, pero para Reino Unido es eh, especialmente. Um, ¿no? ¿eh? no sería la solución, es decir, el, su carta a los reyes sería eliminar el backstop, que es lo que pretende sí. con este con este acuerdo, y pero llegar a un acuerdo ¿no? sería lo más razonable.
3: Pero yo creo que el, en la dinámica en la que ha entrado no está jugando a lo más positivo para Reino Unido sino está jugando a lo más positivo para, para Boris Johnson. Entonces es muy difícil... Eh, eh, ver cuánto de racionalidad y cuánto de racionalidad hay aquí. Es decir, cosas como que se ponga una frontera física 16 kilómetros dentro de la frontera imaginaria que hay entre las dos Irlandas, pues suena como un poco a disparate. ¿no? Es decir, eh... ¿no?
1: Y luego, además, eh, no solamente la frontera, es decir, cuando entras un poco en los pormenores de el proyecto, porque es lo que recuperas uno de los proyectos que es, en su día estuvo encima de la mesa, eh, sí. de debate, y que se descartó. Eh, por parte de la Unión Europea, eh, se crean como unas figuras de una especie, eh, yo, yo, yo lo llamaría como los, la, la política de arbitraje, pues como unos agentes de aduana voluntarios, no sí, <ríe> digamos, algo así, algo que, que, que de, de confianza, no que, que de alguna forma pues ambas partes confían en ellos, entonces tú puedes acudir a una tiendecita en, dentro de Belfast, donde está uno de estos individuos de confianza, entonces él dice que todo está bien, te sella el camión y a partir de ahí ya no hay sí, aduana sí. ni nada porque vas con tu camión Llama, y unos
3: ¿no? transportistas también de confianza. Y unos y, transportistas de confianza. Y unas, unos robots que lo hacen todo electrónicamente y autentican absolutamente todos los documentos. En fin, suena um, pues algo muy confuso y muy poco materializable porque insisto habrá que ver el detalle concreto de
1: bueno desde luego si realmente se materializa algo así el negocio fuerte está para Irlanda del Norte que se convierte en una especie de frontera difusa no claro. en, en la cual el extraperlo el pasar sí, mercancías sí. Bueno... <risa> fuera de tributación pues sería realmente como algo muy... aparecerán
3: una una enorme cantidad de nuevas fortunas eh, del en, mercado negro eh, en, que, que en pasan por Atlante esa frontera <ríe> por esa frontera fantasma que está, pero no está, porque eh, como si tienes el, el sello de la gente de aduanas correcto, pues puedes pasar desde una bomba atómica a cualquier otra cosa.
1: Sí, a ver, a mí lo que sí que me ha llamado muchísimo la atención es que ha hecho una matización eh, que es bastante. Eh, interesante porque además todos los que bueno nos hemos movido alguna vez en eh, temas de comercio internacional pues, nos, pues realmente sabemos que las, las barreras en comercio internacional no son. Las más importantes no son las barreras arancelarias. Es decir, cuando entra el debate este eh, con China, esta guerra comercial, etcétera, el que te suban o te pongan un arancel del 4, o del 5 y tal, pues hombre, se enfrenta a la elasticidad de demanda y en función de la elasticidad de demanda tendrá una repercusión u otra. Pero hay otras barreras que son mucho más importantes y que son silenciosas, que son las barreras, digamos, de normativa, sí, legales. De reglamentación. ¿no? De reglamentación. Sí. ¿no? Entonces, claro, sí, sí. él sí que matiza. Como si se establecieran dos fronteras y, y que de alguna forma Irlanda del Norte sale del mercado del mercado único, pero se queda con la regulación de la Unión Europea durante cuatro años. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, se puede seguir comercializando la carne de Irlanda República en Irlanda del Norte, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, porque si no, si la regulación cambia, pues por controles sanitarios, etcétera, pues si no cumple determinados test o determinadas pruebas, pues ya no se puede comercializar, sí. independientemente de que haya o no haya aranceles. Sí, sí. Es decir, que hay un elemento más grave, porque claro, uno de los temas que decían desde la parte de Boris Johnson antes de esta propuesta es no, no, si nosotros no ponemos aduana, que la pongan ellos si quieren, ¿no? Que, que es un tema como aquí que entre lo que sea, me da igual, ¿no? Pero claro, hay un elemento de regulación, porque ellos, uno de los claves o de los pilares de la salida o la ruptura de... de del Reino Unido respecto a la Unión Europea es para, digamos, desatarse de los de los, de los los lazos o de las cuerdas de la regulación europea, ¿no? Entonces sería cambiar totalmente la regulación en casi todo y poder con ello pues tener acuerdos comerciales con otros pa terceros países y demás. Sin embargo, Irlanda del Norte quedaría atada por esa regulación. ¿no? Claro,
3: es que si fuera de otra manera <risa> significaría que de pronto a través del Reino Unido de Irlanda del Norte podría llegar, pues, carne podrida de Pakistán y entraría a mercado de, de Hannover en Alemania sin ninguna clase de... de El control. pollo clorado de Estados Unidos, ¿no? sí. Que está prohibido en Europa, por ejemplo. Claro, sin ninguna clase de control. Entonces, es, uh, es uh, digamos una construcción que resulta bastante, bastante difícil de sostener. ¿eh? Bastante difícil de sostener. Entonces, o se van o no se van. ¿eh? Y si se van, se irán con todas las consecuencias y habrá cierre radical absoluto, total y completo y esto será un desastre... Eh, por supuesto para la Unión Europea, especialmente para España, que tiene una cantidad enorme de, de intereses en la exportación al Reino Unido, uh, y también para el Reino Unido, que tiene el mercado principal en Europa. Entonces, yo creo que eh, Johnson está jugando en ese, en ese filo de la navaja, tratando de ser uh, consecuente con su propia carrera, es decir, me voy a ir, y voy a ver si uh, lo leo lo suficiente como para irme sin que nadie se dé cuenta. Pero es que eso es bastante complicado de, de que nadie se dé cuenta. Y como tú has dicho muy bien, porque es que eh, los temas eh, son de una complejidad, las regulaciones de la sanitarias de, de, de la Unión Europea. De, de, de es que es la clave. Claro. Entonces, es que es la clave.
1: Que es que o sea, eso, o un estás tema, o no estás. Claro, un tema que, por ejemplo, desde cuando, eh, antes decía Gemino, bueno, es que estamos tratando de, de explicar el problema Trump desde, desde la ortodoxia del sí, pensamiento, sí, sí. ¿no? Y nos ocurre un poco a muchos economistas también, que, que no sales de la ortodoxia y no te das cuenta de la realidad porque no has trabajado en ese mercado concreto, ¿no? Pero estoy pensando, cuando se les decía, no, es que subirá el precio de los productos de primera necesidad en el Reino Unido. Bueno, pues depende. De, es decir, la carne podrá subir si seguimos importando la carne. Me refiero desde el, el Reino Unido, desde el punto de vista de, del Reino Unido, si se sigue importando la carne pues de Irlanda, eh, República o de Francia o de otros países de la Unión Europea. Pero si le importan de, de, desde Argentina, sale a mitad de precio. Sí, de decir, sí. ¿Y por qué no le importaban hasta ahora? Pues porque no se podía. Es como el pollo clorado de Estados Unidos. Totalmente. El pollo en Estados Unidos, en Europa hay una normativa que obliga a que las granjas cumplan unas medidas fisto, fitosanitarias tan estrictas que hace que el precio del pollo suba porque cuesta mucho eh, producir ese pollo sí. eh, con esos controles y esa trazabilidad. En Estados Unidos dicen, me da igual cómo sea la granja, cuando matas al pollo, le cloramos aquí, le echamos cloro, punto, y ya lo hemos desinfectado. Entonces, eso está prohibido en Europa. Claro. Pero claro, si permitiéramos eso, entraría pollo a mitad de precio, ¿no? Con lo cual, ellos juegan con esa baza. Para ellos es clave eliminar la regulación y es la regulación el punto realmente de barrera, ¿no?
3: Sí, realmente... Gran parte del, del, del problema que, que tienen con la Unión Europea, si no todo el problema, uh, tiene que ver con esto, efectivamente. Oiga, uh, Revolución hemos, financiera, Nosotros hemos sido mercados. un imperio y nosotros poníamos las reglas. ¿eh? Y desde hace un tiempo esta parte eh, no ponemos las reglas. Eh, porque además, según Boris Johnson, que como sabemos era, era cronista de la Unión Europea, pues... Eh, las reglas en, en Europa se hacen de un modo un tanto especial. Sin embargo,
1: fíjate, y lo digo porque es un personaje que yo creo que no da puntada sin hilo. Hay un elemento, lo, lo he ido a buscar, porque lo he leído en, en un diario español, pero lo he ido a buscar a la prensa británica. Y efectivamente, habla del pueblo, de los ciudadanos eh, británicos, como ciudadanos. Lo cual aquí pasa desapercibido. Pero allí no tanto, porque el concepto de ciudadano no está en el Reino Unido, ellos son súbditos, ya. no ciudadanos. Este es un matiz importante, casi parece hasta un discurso republicano por parte de Boris Johnson. Bueno, este sería... Con matices, esta ¿no? Esta podría ser la
3: última, <risa> la última jugada. Bueno,
1: cualquiera sabe en un personaje tan eh, inesperado como el señor Boris Johnson. Muy bien, bueno, pues yo creo que hemos llegado. Gracias, Manuel. Nosotros nos están pidiendo ya paso, eh, tanto Ramiro como el profesor Tamames. Les vamos a dejar y ya nos vemos eh, o nos oímos todos nosotros el próximo miércoles aquí en La Verdad Desnuda.
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín. Bueno, aquí estamos
4: de nuevo. Hemos eh, hoy tenemos un, iba a decir, un un invitado. Tenemos tres invitados. Un invitado, eh, digamos, él nos ha traído a otros dos eh, de los que estamos también encantados. Es un viejo, conocido y viejo por un viejo cada vez que utilizo la palabra viejo y me miro al espejo empiezo a encontrar que todo es más inapropiado. Pero conocido desde, desde los años mozos, un referente de académico, académico y no académico, porque desde la academia, desde su cátedra, eh, ejerció mucho y fue. colaboró con todos los que hacíamos consultoría y con toda la gente que hacía consultoría ambiental en eh, y, y ecología que no ecologismo eh, en este en este país Don Francisco Díaz Pineda. Un placer saludarle y tenerle ¿Qué tal? aquí ¿Qué tal? Buenos días. Y, y recordar nuestros años mozos y, y no tan mozos porque eh, Don Francisco sigue en activo, sigue al pie del cañón y por eso nos acompañan dos jóvenes investigadores que trabajan con él, Doña Cecilia Arnaiz. Buenos días. ¿Qué tal? Y Don Diego Ruiz Laburdet. ¿Qué tal? que, bueno, entiendo que también sois de formación ecólogos y que estáis en, bueno, en los trabajos de desarrollo de sistemas complejos que que, que está desarrollando el equipo del profesor Díaz Pineda. Acercadnos. Acercaros, por favor, un poquito más ahí. Eso es. Eh, cosas de la radio, si no, no se oye. Bueno, eh... Cuando usted, don, don Francisco, empezó con, con esas cosas, en España el análisis ambiental, vamos a llamarle así, era incipiente, había una pasión desatada, el análisis desde la profanía era un poco simplista, ¿no? Eh, y por eso me gusta, cuando me explicaba usted que se dedica ahora su, su equipo, usted y su equipo, a los sistemas complejos, en realidad no podría ser de otra manera, porque los sistemas naturales, los humanos, incluso la sociedad y su interacción con el mundo es fundamentalmente un sistema no ya complejo, sino muy complejo, ¿no? Entonces, ese análisis... Eh, es muy conceptual, es muy computacional, porque yo que soy ingeniero inmediatamente se me ocurre que de todo haría algoritmos y tal. A lo mejor no es ese el camino. ¿En qué consiste? Antes de analizar la, la actualidad, ¿en qué consiste la. Por supuesto, me dice, me saca la manita don Ramón para decir que él también está aquí. Por supuesto está aquí, es amigo personal de don Francisco, pero de momento déjeme que nos explique su actualidad. Le un ratito solo. La actualidad de don Francisco y de su equipo.
5: Está bien. Bueno, el análisis que hacemos es un análisis de base numérica, de base matemática. Cecilia efectivamente es ecóloga en lo que a su profesión se refiere, pero su título universitario es la de doctora en economía.
4: Doctora en economía. Es
5: doctora en economía. Y, y entonces, y Diego Ruiz Labouret es doctor en ciencias ambientales. Yo estudié varias cosas, entre ellas... Eh, eh, estudié ecología y me dediqué desde mucho tiempo a esto, y desde algún desde hace también algún tiempo, concretamente desde el, el, el año 2000, empezamos a analizar qué relación existía entre un mundo complejo y otro mundo complejo de distinta naturaleza. Es como Internet. Es decir, yo pongo en conexión mi ordenador, que es, en sí mismo es un sistema de una complejidad tremenda, cuyo funcionamiento se puede simplificar. ¿Por qué es
4: importante eso, don Francisco? ¿Por qué, ahora que de todo está dominado por el, la sensibilidad ambiental, por los problemas del cambio climático, porque la, la sensibilidad respecto de qué vamos a hacer con nuestro planeta, que lo llevamos a la ruina, ¿por qué el análisis de sistemas complejos, en su opinión, es lo que hay que hacer para poder actuar? Entiendo que está enfocado a la acción ese, su investigación. ¿Por qué? Para que el, el oyente lo entienda. ¿Por qué es importante ese trabajo?
5: Pues es importante porque hay que pasar a la toma de decisiones, hay que tomar decisiones, Correcto. y esa toma de decisiones no se puede basar en opiniones de don fulano, don fulano delante de sus alumnos será don fulano y dice don fulano, don vengano, que ocurre tal cosa y todos lo creemos, más o menos, pero cuando don fulano va a un congreso donde además de estar don fulano están más dones, eh, y doñas, y doñas, ah. sí, Obvi obviamente eh, ahí eh, se trabaja en un esquema completamente diferente entonces como es necesario en las cuestiones ambientales pasar a la toma de decisiones pues esas eh, decisiones no se pueden basar en opiniones
4: estamos completamente se tienen de que acuerdo. basar
5: en conclusiones y para conclusiones obtener conclusiones cuantificadas exactamente para obtener conclusiones hace falta hacer un análisis, un análisis un análisis una lisis una rotura de lo que en realidad es un sistema muy complejo un coche, un automóvil es un sistema, es muy complejo, y todo se relaciona con todo, directa o indirectamente, y los ecosistemas, el planeta Tierra, la ecosfera, también es un sistema de, de complejidad extraordinaria, en donde todo se relaciona con todo, y entonces tú necesitas analizar la correspondencia entre porciones que tú artificialmente sacas a colación. Por ejemplo, saca por una parte la estructura ecológica de un territorio dado, de la península ibérica, por ejemplo, de la cuenca mediterránea, de la provincia de Madrid, que es lo último que hemos estudiado y el, el objetivo de la tesis que ha presentado Cecilia Arnaiz Smith, que está aquí conmigo, me la ha traído a, a este a esta tertulia de hoy.
4: Y sí, luego eh, le diremos que nos explique cómo está la provincia de Madrid.
5: Porque... porque pues porque ella eh, ha producido con su tesis una docena de papers en muy buenas revistas, esto no es, eh, no es habitual y menos en ciencias ambientales, papers muy, muy de primera fila, de alto impacto, como se dice ahora. Ahora la gente joven que tengo aquí conmigo está condenado al índice H, al índice de impacto, de si mi trabajo lo lee mucha gente, me cita, no sé quién, no sé cuánto. Yo nunca he vivido... Hace, ya,
4: hace ya tiempo de eso, ¿eh? Sí,
5: hace tiempo, pero yo no viví nunca como la pobre gente joven, que tanta media me da por ser joven, pero no me da tanta envidia por estar sometido a este tema. Bueno, quiero decir que esa estructura compleja, tú puedes buscar qué relaciones existen entre ellas y tienes que simplificar. Tienes que decir, esta estructura que es ecológica, se relaciona con otra estructura también compleja que es socioeconómica.
4: socioeconómica. Y eso permite que los políticos, o por lo menos sus asesores... Y entonces tú primero, es como internet, es decir, yo
5: pongo en conexión mi ordenador con tu ordenador, un mundo con otro mundo y nos conectamos... Eh, por la vía que queremos conectarnos con la línea de
4: trabajo que queremos. Y... Eso bien llevado acaba en matrimonio. Pues <ríe> sí, yo, eh, a, aquí va a
5: ser difícil que el, el matrimonio porque eh, traía yo aquí un esquema mental para, para este coloquio, para este eh, tertulia Bro. de hoy que consiste en, en reflejar que la cumbre de Nueva York pues eh, a mí me parece que queda muy poco. ¿eh? Nada. Bueno, ¿eh? Que, muy, que muy poco por no decir nada ¿sí? no no ha,
4: no ha, ha sido Entonces, de los, quizá la más vacía de los últimos pues años claro, ¿no? quizás,
5: quizás efectivamente
4: espera que don Ramón hablando de cumbres siempre quiere meter baza
6: no hombre, además yo tengo una larga amistad con, con Paco Pí con el profesor eh, y quiero reflejar aquí también un poco lo que es una escuela española de ecología que en cierto modo el fundador fue Fernando González bernández ...que precisamente íbamos a ir juntos... ...a la cumbre de la tierra, Río 92... ...y yo fui a despedirme de él... ...al, al día antes de tomar el avión... ...y estaba malo en su casa... ...me acuerdo que hacía mucho calor... ...era junio, o mayo y estaba en pijama... ...estuvimos hablando allí y me decía... ...qué pena, no dejes de ir Ramón, no dejes de ir... ...había estudiado los problemas de la dehesa española... ...muy a fondo, que es una formación extraordinaria... Y luego había entrado en los temas de la Amazonia también. La Amazonia estaba demostrando que el desarrollo sostenible sería mucho mejor que la explotación disparatada. Y estuvimos en muchos cursos de verano juntos y me acuerdo una tarde de un día libre en el curso, una excursión que hicimos por la sierra de Guadarrama, donde fue explicando los biotopos, las secuencias, una cosa maravillosa. Es una de las pérdidas que yo lamento todos los días, la de Fernando. Y, en cierto modo, Carlos Montes, y Carlos Duarte, y tú, y los jóvenes aquí presentes, sois esa escuela de ecología española, que, que ya es muy importante. Sí,
5: en España hay dos escuelas eh, esenciales, en, desde mi punto de vista, esto es una opinión, eh, que es una escuela de ecología de medios acuáticos, tanto continentales como marinos, que es la escuela de Ramón Margalef. Margalef, sí. Margalep, sí. Margalep y la Escuela de Ecología de medios, terrestres, claro. de medios Terrestres, a diferentes escalas, a escalas locales, comarcales, regionales, eh, eh, cuenca mediterránea, eh, Europa entera, etcétera Y esas son las dos escuelas de ecología que están relacionadas en sus, origen con, en sus orígenes con, con escuelas francesas y norteamericanas. Hutchinson, por ejemplo, en América, y, y Lemay y otros y otros investigadores también de escuelas... Eh, y la terrestre, la terrestre, por ejemplo, con Lemé, Bernaldez, en su, cuando iba a, la, a los coloquios de la radio, con la edad que tienen ahora Diego y Cecilia, pues entonces era discípulo de Lemé y más tarde los sería... Déjame que le,
4: le dé le voz, voz a los jóvenes acompañantes de, de Francisco. Eh, en este caso empezamos con Cecilia. ¿Qué, qué, qué, es lo que, ¿Qué relevancia tiene la provincia de Madrid? Tu trabajo al respecto de la provincia de Madrid, que ha analizado los ecosistemas, los sistemas complejos en general. ¿Qué es lo que has analizado y qué puedes decir ¿Qué les interesa a los madrileños de, de, ese, de ese trabajo?
7: Hombre, yo creo que, bueno, para empezar, lo que hemos hecho ha sido aplicar todos los estudios que había realizado el equipo de Paco en diferentes escenarios, los hemos aplicado en la Comunidad de Madrid. Y el objetivo era saber cómo se estaba gestionando el territorio. Porque a la hora de la toma de decisiones, yo creo que se analizan... Bueno, no lo creo, no. Por lo que hemos estudiado y por lo que sabemos sobre planificación, se analizan estructuras por separado. Por un lado se analiza la estructura ecológica y por otro la estructura socioeconómica. Y el objetivo final de la tesis era analizar en conjunto esas dos estructuras. Y uno de los resultados principales de la tesis es que... El crecimiento urbano está generando el abandono rural y la expansión de Madrid está haciendo.
4: De Madrid-Ciudad.
7: Se... De Madrid-Ciudad se está haciendo de manera circular, con lo cual cada vez Madrid es más grande y cada vez está más vinculada al sector ter... eh, primario. Tercia... Terciario. Terciario, y las zonas de la sierra, más vinculadas al sector primario, se están abandonando y se están terciarizando.
4: Se están tercerizando también. A nivel de las decisiones de la administración, eh, Cecilia, ¿serías crítica a través de los resultados que tienes? O, eh, sí. ¿O no entráis en ese tipo de análisis?
7: Sí, seríamos críticos. Totalmente críticos, sobre todo eh, en la manera de gestionar las áreas protegidas.
4: ¿Qué medidas se podrían tomar que estén a la mano, que no sea algo eh, metafísico, sino algo que se pueda hacer con los instrumentos de gestión del territorio? para paliar esos problemas y revertirlos.
7: Pues yo creo que hace falta promover el sector primario, sobre todo en las pocas zonas rurales que quedan en la Comunidad de Madrid. De, el...
4: de hecho, en Madrid hay una, por ejemplo, hay un, una cultura, una actividad enológica de producción de vinos y de cultivo de vides relativamente nueva. Hay unos, eh, yo soy madrileño de adopción y por lo tanto me llama la atención, a lo mejor más que a un madrileño de toda la vida, eh, por ejemplo hay unas leches de vacas de pasto extraordinarias, de una extraordinaria calidad, que parecen tener mucho valor añadido. ¿Eso también está decayendo, ese tipo de, de actividad selectiva del sector primario?
7: Absolutamente. ¿sí? ¿También
4: está decayendo eso?
7: Las cabezas de ganado en la Comunidad de Madrid cada año son menores. Los censos agrarios los reflejan. Y las asociaciones de ganaderos también, cada vez están más enfadadas con la administración.
4: Ajá. O sea que tendrían que, que cambiar para diversificar más esa actividad y para proteger de alguna forma proactiva ese medio rural... ...habría que cambiar las políticas... ...en relación a ese medio rural... ...es decir, no pensar en Madrid simplemente... ...como una gran área metropolitana... ...como en un gran distrito federal... ...sino también como un territorio que necesita... ...políticas eh, rurales... ...y de fomento y diversificación... ...en cuanto a la percepción del territorio... ¿no?
7: Exactamente, y no vincular las áreas protegidas... ...a zonas de turismo... ...donde lo único que se está haciendo... ...es generar cada vez más sector terciario... ...sino vincularlas más... A que son territorios donde se tienen que desarrollar actividades vinculadas al sector primario, dándole el protagonismo que tienen los ganaderos para el mantenimiento de ese tipo de paisajes. Porque al final, si lo que promovemos es el turismo y echamos de allí a las personas que llevan a cabo actividades vinculadas al sector primario, lo que se generan son zonas... Desaparece
6: el objeto. ¿no? Bueno, y ahí, precisamente ahí, en la cosa de la ganadería madrileña, ¿qué opinas de la reintroducción del lobo? que no, los es ganaderos protestan mucho porque ya hay cuatro o cinco manadas de lobos en una y por debajo, están llegando ya casi a la capital buscando alimento, claro, y hay mucha contradicción y, y víctimas y, naturalmente, compensaciones económicas que no se dan con la rapidez que tendrían que darse.
7: No se dan ni con la rapidez ni realmente la cuantía económica que supone para un ganadero la pérdida de un animal por muchas razones. Entre una de ellas, por ejemplo, es que llevar a cabo una línea de sangre, o sea, obtener una línea de, de tu ganado, lleva muchos años. Un linaje, sí. Exacto, y, y la pérdida es mucho más que económica, es sentimental.
4: Claro, ahí hay un, un hay un papanatismo ecologista, no ecologista, del ecologismo, de un cierto ecologismo malentendido, que en una región tan extraordinariamente metropolitana, cuando seguramente lo primero que había que hacer es proteger actividades que, ...que permitan todavía... La, ...la permanencia de un cierto Rur... ...frente a la urbe... ...depredadora... ...la introducción del lobo... Eh, va en sentido contrario, en realidad desanima a esas actividades y en realidad acabará comiéndose igual el territorio y ese lobo por supuesto desaparecerá, el lobo, la actividad y por lo tanto será la destrucción de todo ese tejido transitivo, que es el tejido del sector primario, es un tejido transitivo entre, entre el natural puro y el urbano. ¿no? ¿Y sabe usted
6: quién es el enemigo del lobo? El automóvil. El año pasado, siete lobos fueron muertos en accidentes de automóvil. Y seguro y, que el ganadero y también. Y to todavía la, bueno Y la comunidad no se atreve a poner todavía avisos eh, en las carreteras, cuidado con el lobo, y bastante tienen que poner un ciervo de vez en cuando.
4: Hay otras áreas que no son la provincia de claro. Madrid aptas para, para claro. la permanencia del lobo. Por ejemplo, Zamora... Con la célebre sierra de... ¿Cómo se llama? Bueno, o sea, los picos
6: de Europa, de, toda esa zona, de la, ¿no? ¿Cómo se llama la sierra de...? La Culebra. La Culebra. La Culebra es el
4: origen de los lobos españoles actualmente, ¿no? Don sí, Francisco, difusión, ¿cómo, sí. ¿qué más, ¿cómo pueden ese tipo de, de análisis que parecen alejados de hecho deben de estar porque el análisis profundo no puede ser una cosa de cháchara de café que ahora a la gente le parece que y sobre todo en las, a las cuestiones ecológicas que en realidad son muy complejas les parece a la gente que son cosas que se pueden comentar tomando un café y o poniendo cara de esto está bien y esto está mal como el que habla de fútbol ¿no? Eh, los lunes por la mañana ¿cómo pueden influir eh, el, el tipo de estudios que realizan ustedes el análisis complejo de los sistemas eh, naturales y, y, y antropizados eh, ¿cómo pueden influir en las decisiones políticas? Bueno, ¿influyen? Eh, ¿lo que ustedes están pensando está de alguna forma mmm, aunque sea muy entre líneas en las actuaciones del pomposamente llamado Ministerio de Transición Ecológica?
5: Bueno, con este Ministerio de Transición Económica, Económi eh, ecológica, ecológica realmente tenemos poca relación hemos tenido relación con otros ministerios eh, de Medio Ambiente en mucha relación, hemos hecho muchos estudios, a, a, a algunos de ellos durante décadas, por durante décadas, cargo y durante años y tal y cual. Y creo que han servido de algo las conclusiones. El interés de estos análisis que nosotros hacemos es, como decía antes, pasar de las opiniones a las conclusiones. Y en relación con lo que comentaba Cecilia Arnaiz Smith antes, eh, eh, en, en Madrid eh, se ha ensayado qué es lo que ocurre dentro y fuera de los espacios naturales protegidos. entonces entonces eh, lo que se maneja ahí es quién es el protagonista de la preocupación. El protagonista de la preocupación resulta que es la, entre comillas, biodiversidad. La biodiversidad. Y eso, eh, si no se entiende bien, cuantit cuantitativamente bien, científicamente bien, pues conduce a que se crean espacios protegidos que se parecen más a jardines botánicos al aire libre y parques zoológicos al aire libre que a territorios que en gran medida son territorios cuya estructura y funcionamiento se debe a la cultura. Claro. Es decir, el protagonista. Son de antrópicos
4: saga, profundamente. Eh,
5: son profundamente culturales. Entonces, el protagonista de la áreas protegida tiene que ser el, la sociedad rural, la gente del campo. Y con ello, pues vendrá añadido automáticamente el lince, el lobo, el águila imperial, etcétera. No se puede prescindir del mundo rural y crear. ...lo que se parece más a esa cosa... ...yo he sido presidente de BBF España de Avena ...durante muchísimo tiempo... ...una excepción porque normalmente tienen que ser... ...tres años los presidentes... ...pero por circunstancias... ...o sea que no es usted
4: sospechoso de ser... No, ...anti a, a mí ...se, me, -ecologista, el plum, se ¿no? me ve
5: el plumero ecologista sin que Avena sea... ...BBF España sea una asociación... ...ecologista, es una asociación... ...una asociación muy seria... ...muy profesional y que hace las cosas muy bien... ...ahora están preocupados por la contaminación... ...de los plásticos pero no ya porque esté de moda hablar de que los plásticos, los microplásticos, etcétera, pues estén contaminando el planeta, sino porque, sino porque es reclamada la, la, la asociación, la sociedad es reclamada, la sociedad BBF, para que dé una respuesta a estas cosas. Entonces, los problemas son complejos y los análisis tienen que ser complejos y, sobre todo, yo pretendo que sean objetivos. Eh, no sé si he contestado a tu pregunta... Eh, o me he ido por las ramas una vez más
6: pero si me dejas mientras, sí. mientras reflexionas sí. mientras asesinas, yo les preguntaría a Cecilia y a Diego en el tema de Madrid eh, la mayoría de nuestros oyentes son madrileños entonces le preguntaría ¿has estudiado el, el acuífero de Madrid? este impresionante acuífero que ocupa media provincia, ¿no? Y lo has relacionado con la captación actual de aguas, eh, Canal de Isabel II sobre todo, pensando en una fase de caída de las precipitaciones y la necesidad de integrar aguas freáticas y aguas, aguas bravas.
4: Me temo que no es la especialidad de nuestros amigos de, no, en es el una estudio. Trama, no,
5: pero lo es una decir. trama lo que ha estudiado, pero no una trama bueno, infinita, No son hidrólogos, son... <risa>
6: Pero creo que tendréis que estudiar ese tema también. Bueno, claro, eso no es ecología. Ahora es, ¿no? tenemos
5: una continuación de ese proyecto con, otro, con otros tres años en donde las unidades de referencia van a, van a ser cuencas hidrográficas y las unidades de análisis van a ser municipios. Y las referencias van a ser, eh, por, una, por una parte, los componentes socioeconómicos de los municipios y, por otra parte, los componentes ecológicos de los municipios. ¿Eh? Sí. entonces eh, queremos comparar lo que ocurre en ambientes madrileños influidos por una metrópole y en ambientes no influidos por una metrópole por ejemplo en Zamora, León por ejemplo, o en el Lazio en el caso de Italia influido por la, por, por la metrópoli romana, romana. Por la, o en, la, en, la, en el Molís lejos de la metrópoli romana, o en Lisboa influido por Lisboa y lejos de Lisboa en esa zona, es decir que Estamos incluyendo colegas de otros equipos claro. que hemos amistosamente engañado para que nos enriquezcan. ¿Tendréis Así, en cuenta
6: a Ramón Llamas y sus estudios de aguas frías? Claro que sí,
5: claro que sí. En España la Escuela de Hidrogeología Básica pues, se debe a custodio y Llamas, como todo el mundo sabe. Claro está. Don Ramón. Y ahí andamos mirando si podemos buscarnos un enlace, como hicimos con Diego y con y con Cecilia, un enlace a través de un doctorando joven que haga de enlace entre un grupo y otro grupo. Sí, Porque... si me
6: ofrecéis buenas condiciones, igual opto yo. Pues pues como, sí, doctorando joven, como doctorando que, joven. Encantado que, que
5: participe Ramón, estaremos encantados. Don Francisco,
4: ¿qué planes, qué, de, qué tipo de línea decisoria echa usted en falta en, en la gobernanza... De, del medio, natural, en, bueno, hay medio natural entendido en el sentido más amplio, en el sentido en que sí. usted lo dice que creo sí. que es el, el correcto en España bueno vamos a ver. estructuralmente, conceptualmente
5: vamos a ver. primero conceptualmente los ecosistemas eh, no son lo que se suele enseñar a los niños en los colegios lo que se suele enseñar un niño tiene una mente todavía poco preparada para entender lo que es un sistema una trama de relaciones entonces se le dice, una vez que ya el niño sabe que hay plantas, hay animales, que hay vertebrados, invertebrados, insectos, etcétera, y que viven en un lugar, pues el lugar es el biotopo, el sitio donde está la vida, y el conjunto del biotopo y la biocenosis es el ecosistema, y bien, ahí se acaba. Pero cuando van a la universidad, los niños, que ya no lo son tanto, y llegan a tercer curso y, y entran en las clases de ecología, el profesor de ecología, si es ecólogo y no aficionado a la ecología, pues que se eh, ya lo desea verdad que estamos en la universidad. Seis o siete primeras clases en decirle vamos a ver, señoritas y señoritos, eh, los ecosistemas son conjuntos de fenómenos físicos y procesos biológicos y culturales interrelacionados. Olvídense ya del biotopo y la biocenosis. Las comunidades biológicas no son ecosistemas, son una parte ínfima del flujo de energía de los ecosistemas. Son procesos físicos, es decir, abióticos, donde no participa la vida, hasta el punto de que en cualquier ecosistema, incluida el ecosistema tierra o cualquier porción arbitraria del territorio que tú me quieras eh, indicar, eh, tiene un flujo de energía por vía biológica que es inferior al 1% de la energía que fluye por allí. Inferior al 1%. El 99% largo restante son procesos físicos y culturales. Entonces, tenemos que pensar en forma de sistema ¿Eh? De forma sistémica y no solamente sistemática, primero, segundo, tercero, A, B, C, sino en forma de sistema. Y los sistemas tienen propiedades macroscópicas que hay que saber analizar con métodos, eh, métodos estadísticos, métodos analísticos, con ayuda. Big de, Data. Por supuesto que sí. Eh, usamos muchísimos big data. Antes me refería a que las unidades de análisis pueden ser los municipios porque a nivel municipal se acumulan mucha Mucho información, datos. muchos metadatos. Y entonces nosotros somos capaces de, de trabajar ahora con unas redes a las que no nos atrevíamos a meternos más que con muestreos de campo hace solo 12 o 14 años. No nos atrevíamos entonces. Ahora ya lo podemos hacer.
6: Yo me acuerdo hace tiempo que en uno de esos cursos de verano hiciste un cálculo de la población posible del planeta sí, con sí. los flujos energéticos. Claro. Y me parece que llegabas a 100.000 millones de personas. Vamos a, vamos a, ¿A ver, cuántos? Eh, Eso es un dato vamos interesante. A ver. Mira,
5: la Tierra recibe eh, energía del Sol, energía eh, radiaciones cósmicas que se estudian poco todavía en ecología y radiación solar, que son del orden de 200.000 por 10 elevado a 12 vatios. 200.000 billones, billones españoles. Sí, es de decir, los de millones verdad. Millones de millones de vatios. Y con eso funciona el planeta. De esa cantidad, el 0,06% sigue un camino trófico. Es captado en fotosíntesis por las plantas de las paraderas, de los arrecifes de coral, los de, por los bosques, eh, que no son sumideros de carbono tan, arre, tan alegremente como se dice que son, son depósitos de carbono, no cabe duda. Pero sumideros de carbono lo son mucho más los arrecifes de coral y las paraderas eh, acumulan, absorben...
6: Y los eh, cultivos eh, de cereales...
5: Los cultivos de cereales, claro, eh, también son muy productivos. Una planta de trigo, una planta de trigo, en, el, en la Facultad de Ciencias Agrarias de Wageningen, en, en Holanda, hay una planta de trigo eh, cogida en una estantería, hay pegada a la pared, una pared de fondo azul, creo, recordaré que es el color, una planta de trigo con la raíz. Y pone una planta una planta de trigo, longitud de las raíces, sumando raíces, raíces y apellidos, me parece que pone 4,1 kilómetros, cada planta una, espiga. Una, una Una planta con su espiga. ¿eh? Una planta de trigo. Entonces, pues claro, la cantidad de biomasa subterránea que hay en un trigal, como bien dices, profesor Tamames, pues es considerable. Pero... Y lo mismo ocurre con las paraderas y tal. Pues Son y sistemas la, po que la tienen... población
6: mundial entonces.
5: La población mundial decía que se alimenta ¿eh? a partir del de la producción primaria, que era, decía, 0,06%. Pues eso resulta ser el 0,4% del 0,06%. Es decir, que estamos muy lejos de morirnos de hambre. O
4: sea, podemos se producir. ¿Es, es, es aprovechable se, ese, produce ese flujo otra cosa,
5: Otra cosa es que haya gente que se muere de hambre, pero porque falla una de las características propias de la especie humana, que es su alta capacidad de transporte. La especie humana, al contrario que las demás especies biológicas del planeta, tiene una capacidad propia que no se dan en las demás especies, que es la primera de consumir gran cantidad de energía exosomática, exosomática, por fuera del soma, energía no alimentaria. Como alimentos consumimos, ricos y pobres, diariamente 3.000 kilocalorías, eh, medio kilo de comida, ricos y pobres. Se diferenciará el mantel del rico y del pobre. 3.000 usted que está
4: en buena forma, y alguno el... por ahí tipo bola que come. Desde, desde, bueno, desde, desde el caviar a las, a las lentejas.
5: Sí, pero, pero en, en cantidad consumir lo mismo. En cambio, un rico de un pobre sí que se diferencia no por la cantidad de ingesta, sino por la cantidad de energía exosomática. Ahí el rico puede superar en miles de veces al verdadero pobre. Y los países ricos superan miles de veces a los países eufemísticamente llamados en vías de desarrollo. ¿Eh? Es decir, ese es el principal problema que hay detrás del cambio climático, detrás de los problemas ambientales como los que nos reunimos hoy aquí que yo venía pensando que fundamentalmente iba a tener como hilo conductor el cambio climático. ¿Eh? El, segundo, el segundo de las características es la capacidad de transporte, y esa capacidad no permite que llegue alimento a poblaciones cuyos niños se mueren de hambre, literalmente. Otra propiedad de la especie humana es la contaminación. La contaminación, si se trata de contaminación de gases que absorben,
4: lo dice usted como si fuese marciano y hablara de los seres humanos como animalillos sí, que es tienen que, esas
0: características. Es que tienes que salir de la esfera y analizarlo
5: desde fuera eh, considerándome yo incluso ser humano. ¿eh? <ríe> y entonces pues eh, decía que otra característica, no me quiten la idea porque yo me distraigo con una facilidad tremenda, es eh, la capacidad de producir residuos, algunos de los cuales son gaseosos, y absorben, y ahora lo que voy a decir es importante que, que se sepa para estar a favor o en contra del cambio climático, creerse o no, que absorben la radiación que emite la Tierra calentada por el Sol. Es decir, la Tierra se calienta por la radiación de onda corta, según la según la ley de bien y de Planck, que emite el Sol. Se calienta. Y el suelo... Y los mares, una vez calientes, emiten, no reflejan. Si emiten. reflejan, también sigue siendo radiación de onda corta. Y el aire no absorbe la radiación de onda corta. No se calienta, lo atraviesa, atraviesa la atmósfera, y el aire ni se entera. Pero topa con el suelo y con el agua, y entonces allí se calienta aquello. Esa energía, eh, son radiaciones de longitud de onda muy corta, ¿Eh? muy corta, muy corta, cortísima, la más corta, pues la ultra, las ultravioletas, las que ultravioleta, las, las sí. sentimos pero no la vemos. En cambio las aves sí la ven, por cierto, las aves ven las parecen tontas las gallinas y ven el ultravioleta. Nosotros vemos el violeta, pero el ultravioleta no. ¿Eh? Entonces, toda esa radiación, menos de 3, de, de 0,3 micra de 300 nanómetros, calienta en las superficies. Y esas superficies, una vez caliente provocan un flujo de calor hacia el aire tanto el océano como los continentes, y hacia el suelo o hacia el fondo del mar. Que es
4: el calentamiento Y entonces potencial. ese
5: flujo de calor ya es de onda larga, y eso sí que lo absorbe el aire. ¿eh? Lo absorbe sobre todo el CO2, el metano, el metano bueno el metano malo que producimos en, la, en la, el funcionamiento de los motores en las ciudades, eh, que producen óxidos de nitrógeno, nitra, y, nitrato y ozono malo, ozono que es un oxidante tremendo, que tiene, por cierto, un poder de absorción de la radiación de onda larga, que se queda en el aire, ese calor se queda en el aire, tremendo. Una sola molécula de ozono absorbe como 300 moléculas de CO2. O sea, si yo digo o sea, en mucho la pizarra, peor el ozono una bolita, esto es, esto es ozono, O3. Y todo esto... CO2, 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 y escribo dos Pero ya CO2. sabe usted,
4: el ozono, como tenía tiene tan buena fama por lo de la ese capa, es el, ¿no? Ese es el
5: ozono bueno, claro, ese es un ozono que procede de una expulsión de oxígeno, no de origen biológico, de oxidación de, de metales de, en el fondo de la Tierra. La Tierra todavía se está encogiendo, se está enfriando en la energía geotérmica. Y además, pues eh, la, la, los rayos, estos que decía que son muy ricos en energía, inciden con el, con el oxígeno y forma ozono. Y, y ese es el origen de la vida actual en el planeta. El que la capa de, que está a 30 40 kilómetros de alturas o de altitud sobre el nivel del mar filtra los rayos ultravioletas, y a, sobre todo los ultravioletas C. Y permite la forma de vida actual. Cuando la concentración de oxígeno primitiva pasó a ser el 1% de la actual, fue posible pasar de un metabolismo de tipo fermentativo a un metabolismo de tipo oxidativo. Es decir, aparecieron las plantas y su capacidad de eh, facilitar la fotolisis del agua, fotolisis, la rotura por la radiación, por la luz, o sea, por el espectro visible, de eh, la rotura de la molécula de agua. ¿Qué es lo que pretenden las plantas? Quitarle a la molécula de agua el protón y el electrón, es decir, el átomo de hidrógeno, y le sobra un veneno, que es el oxígeno, y lo expulsan. Y ese oxígeno nos viene a los animales, fenomenal, porque permite oxidar. ¿Eh? permite que Es fantástico,
6: animales. es una máquina perfecta Una máquina perfecta de
4: creación de per, oxígeno Perfecta
5: y compleja
4: De átomos de oxígeno y De moléculas De moléculas molécula, de, de, claro, de, molécula claro. de oxígeno entonces, ¿ese, ¿es verdad lo que decía don Ramón, que podríamos llegar hasta potencial, idealmente, hasta los 100.000 millones de... No, no. Es demasiado eh, eso, es, ¿verdad? Es un poquito ha, alto. Has rebajado un poco. Es ¿eh? un poquito Rebaja. alto, pero somos,
5: somos 7.500 millones, 7.500 millones, de algo más, de... De, de, de anormales. De, de, de humanos. <ríe> anormales, Tendría ¿no? que
6: ser todo 100% a base de patata. Y tú, no, eh, nada eh, de carne. Y, Deja y que multiplica acabe.
5: por el número de vatios y verás tú que realmente sobra muchísimo alimento. Y si de realidad y si realmente estuviéramos bueno, y ocupación todos, del territorio
4: ese es otro tema no sí
5: eso es otra característica también pero esa no es propia de la especie humana porque también lo hace la, el resto de la biosfera
4: a la que pero, puede ocupa, ¿no?
5: Claro, el, el, la biosfera construye árboles que no se termodinámicamente no se explica a dónde va a parar una secuoya. Y dice, bueno, pero ese gasto energético para construir un... Que, paná, había, como a, paná,
4: como diría como diríamos se, los sevillanos, ¿no? Que yo soy sevillano de nacimiento. Topaná.
5: Hace poco me distinguieron en mi querido pueblo Corea del Río con el... Eh, de hijo una, ilustre. De hijo del año, de hijo del año de Corea del Río, a mí y, otros, y otro compañero que. ¿Es ahí,
6: para... ¿Es ahí donde están los japoneses?
5: Efectivamente, Juan Manuel Suárez, Japón, es uno de los irresponsables que me propuso como coreano del año.
4: Eh, ¿Tú eres <risa> bueno amigo? Japón, ¿Eres Japón?
6: No
5: no no no, 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 no. Japón sí, Manzanares, sí. ¿le
4: conoces a Japón Manzanares? A Conozco Manzanares. muchos
5: japoneses, hay primos segundos míos que de, de claro. Corea que se llaman
6: Japón. Del siglo XVI.
5: Claro, hay una, una estatua no, no. en el Paseo Carlos de Mesa.
6: Y fue el emperador. Eh,
5: y, y, y estuvo aquí. El, el actual emperador, cuando era príncipe, estuvo en Corea En dos ocasiones estaba allí. La Tiene una estatua de bronce. de bronce.
4: Ahora vamos a ir sí. a lo que... Dejamos a los simpáticos japoneses, sí. ¿qué tal? y al... no nos
5: enrollamos como cualquier cosa. Vamos, y eso
4: está perfecto. Es otra característica de los seres humanos, ¿no? Sí, ¿no?
5: Está bien, está bien. Está bien.
4: Déjame ver. El eh, Ramón tironea, como siempre. <risa> Vamos al cambio climático, que sí que es uno de los temas. Lo que pasa es que quería que le diéramos la dimensión que tiene la importancia El análisis científico en la toma de decisiones políticas. Ahora le gente. va a tocar a, a tener que hablar a Diego. Eh, Pero antes
5: de que hable, Diego, si me permites. Te Diego, permito. Claro que sí. Sabes más que yo de esto, para eso, claro que sí. para eso soy responsable. Para eso eres el jefe. De tu, de tu tesis. Eh, quería yo decir dos cuestiones aquí. Antes alrededor de, del eh, cambio climático. Alrededor del cambio climático, ¿no? Que es el, el esquema mental que yo traía, ¿no? Eh, de la cumbre de Nueva York eh, me parece que hay dos cuestiones que merece la pena comentar aquí, si vamos a hablar de cambio climático. Una parte eh, la sensibilidad social que hay sobre el tema. Parece que ahora hay una gran sensibilidad.
4: ¿Dónde? Porque depende del sitio, ¿no? Ese,
5: a eso voy. A eso voy. Eh, yo pienso que hay una gran sensibilidad social aparentemente y yo pondría entre paréntesis incluso en los jóvenes que no tienen edad para justificar esa sensibilidad psicológicamente
4: como la decir, niña sueca no han
5: visto mira lo que he traído aquí una fotografía del rey eh, Alfonso XIII patinando en el lago de la casa de campo está patinando helado, claro helado ¿Eh? Yo no fotografía de muy gente patinando la... en el jardín, de, digo, perdón, en el estanque en el... del retiro, delante del Palacio de Cristal, están patinando.
6: En ¿verdad?
4: una situación que ahora sería completamente impensable. Bueno,
6: eso, es impensable. Lo, eso lo he visto yo con 10 años. Claro,
5: eso, a ah, eso Ahora yo. no. Tú que
4: O sea, hace. hace o eres, entonces Raúl, hace 95 en... años de eso, ¿no? no 700. <ríe> no,
5: 700. <ríe> Sí, yo, de hecho, que también ya eso empieza a ser mayor, cuando salía a pasear, me acuerdo de haber jugado con los con las crías de mamuts. Mi padre me llevaba y, ta, y ya han desaparecido los mamuts. Yo puedo tener sensibilidad de cambio global. ¿eh? ¿Usted
4: ha jugado con crías claro, de mamuts? Cuando yo
5: era pequeño, claro, había mamuts todavía. En Siberia, claro. <risa> en Siberia. No se crean nada. Quiero señorías. decir que, que yo ya empiezo a tener edad, ¿eh? ya, ya soy profesor emérito, ¿no? soy catedrático emérito ya de la Complutense, y y empieza a tener eh, motivos psicológicos para esa sensibilidad.
4: ¿Verdad ¿eh? que ahora ningún madrileño joven ha visto el retiro del lago del claro retiro? Que de no, helado, claro que no, entonces la sensibilidad
5: que pueda tener la gente joven pues tiene que ver con la moda y con el hecho que crean firmemente las conclusiones de los científicos que se dedican a este tema. ¿eh? crean firmemente Es una sensibilidad
6: intelectual. Yo voy a hacer una pregunta un poco molesta. Si no es mejor, de cambio climático, no, no la no, hagas que ahora no, tiene que hablar bien. ¿Qué Diego? opina usted de de nuestra amiga Greta Tungen... porque ha habido opiniones disparatadas. Por ejemplo, el otro día Federico Jiménez Los Santos, en una prosa un poco terrorista casi, muy terrible, por lo menos, decía que le recordaba a la niña del exorcista. Bueno, él y es más, un. Es entertainment, ¿eh? Pero Federico es entertainment. Ha habido o sea... otros comentarios también terribles. Yo creo que la figura de esta joven que ha tenido mucha importancia en la movilización de la sí, juventud, sí, sí. mucha importancia, se está desfigurando un poco últimamente. La están convirtiendo en una especie de... Hombre,
5: esta de chica ese... cuando hablamos Bueno, habla... estamos en
4: el ecosistema mediático que estamos, no, don no, Francisco. No, se,
5: bueno. Nos echa una bronca, eh, una bronca, sí, eh, en Nueva York. sale llorando porque sí, tiene motivos. La sí, mujer, sí. la mujer joven La todavía, mujercita. La mujercita, eh, a mí me cae muy bien, eh, la he oído llamar Greta Thunberg, pero es Tumber porque, sí, sí,
4: porque es eh, sí. escandinavo.
5: Claro, entonces pues. Eh, si mi hija
4: tiene 10 años y la adora.
5: Eh, claro, claro. Y eso ha llevado consigo pues esa sensibilidad social que por eso anotaba yo antes, incluso en los jóvenes. Y por otra parte está que en la cumbre de Nueva York, aunque no se ha acordado nada, sí que se acepta que la investigación física y ecológica, aún sin entenderla, explica y concluye que efectivamente se están Estamos en un cambio en climático. Cambio, eso es en contra,
6: contra los negacionistas. Y
5: eso va en contra de los negacionistas, entre los cuales, cuidado, que hay buenos, buenos físicos.
8: Trump.
6: No, no, Trump no.
5: No, aparte, de los, físico, aparte ni, de los
4: físicos sí. tampoco.
5: Pero desde luego eh, no, no, no es científico. Pero hay algunos científicos que cada vez tienen menos argumentos para hablar de eso. Por eso yo antes hablaba que si se calienta el aire, como se calienta. La gente no sabe lo que es el gradiente adiabático seco ni saturado, no sabe lo que... Lógicamente es no lo saben, claro. Lógicamente, no sabe lo que es el gradiente vertical de temperatura, no sabe lo que es una borrasca, claramente un anticiclón, eh, y yo me canso de utilizar palabras neumotécnicas y sinónimos para que los estudiantes, cuando yo digo anticiclón, a, a, a anticiclón, a altas presiones. A anticiclón, la, el viento gira a favor de las agujas de un reloj anticiclón, borrasca, baja presiones, borrasca, baja presiones con B. Ya no me sirve la regla para decir que circula es Que, hay que ir contra... al revés, ¿no? Pero bueno. <risa> Pero, Pero, trato... una,
6: una pregunta, perdona, porque se nos va acabando el tiempo y no quería dejar de verla. ¿Por qué tenéis menos relación con el Ministerio de Transición Ecológica ahora que con los anteriores Ministerios de Medio Ambiente? Bueno, ¿Por sí. qué? ¿Qué pasa? Porque no, no, no pasa nada. Teresa Rivera es una mujer... ¿Abierta o no tan abierta? Bueno, no, es el, el yo, foco yo, de lo
4: interés de los temas, yo diría, ¿no?
5: Claro, hombre. Está no muy sé,
6: centrada en el calentamiento.
5: Yo, yo pocas veces he ido a la administración a pedir, a pedir trabajo, eh, sino que ha sido la administración la que me ha llamado para que hiciéramos algún dictamen. Yo he estado varias veces en la Asamblea de Madrid, en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Vasco, en el Parlamento Cántabro, como perito. Eh, porque me ha llamado a algún partido como político experto, cierto, como experto como experto sí. como perito como como enterado le decimos en mi pueblo no para que eh, bueno invitado por algún partido político que nunca me acuerdo qué partido era y ni me importaba porque me eso me es llamaba, lo mejor que no te acuerdas claro Hombre, siempre le caen a uno mejor unos partidos que otros. Pero eso y uno, es además, sí, como además ser del Sevilla de eso, o del Betis. Exactamente, como voy a ser yo del Betis
6: yendo de Corea. Soy, soy <risas> del Sevilla. ¿Y no ves tú una penetración tan importante? No,
5: sencillamente que, que hay otros expertos que saben más que yo y que, que contan con ellos y se acabó el problema. No tiene por qué. Yo no, yo no soy cenoso, Vamos ¿no? al cambio
4: climático y a las cosas que nos tiene que contar Ojo, Diego sobre sus estudios. Diego,
5: es importante que en este contexto que he dicho. Diego entiende cómo funciona ese proceso y él lo que hace es esas relaciones entre estructuras, lo aplica a la vegetación a los bosques. Y acá unas conclusiones que, por cierto, no solamente también ha dado lugar a una serie de papers muy interesantes... Sino o sea, que el National efecto Geográfico... del cambio
4: climático en los bosques. Efectivamente. ¿Bosques españoles o bosques en general?
5: Bosques españoles, bosques de, del centro de España. Y eh, la, la revista National Geographic, que no es una revista propiamente científica, sino de divulgación F científica, es fantástica, sí. pues tiene una reseña de seis páginas, no una reseña de un, un párrafo diciendo a estos locos de Madrid que estudian no sé cuándo, la Complutense y tal... ...pues sacan estas conclusiones...
4: ¿eh? ...refiriéndose
5: a los papers... ...que, que saca Diego... ...entonces pues Diego que está muy callado... ...porque no lo dejamos hablar... ...no, viniendo yo no hay manera no de hablar... No
6: le ...entre
5: tú y yo no dejamos aquí sí, hablar a los
6: jóvenes... Y, ...y el camarada presidente... ...el camarada
5: presidente, sí, entonces, eh, menos mal que él pone orden... ...que
4: ponga un poco de orden porque Ramón... ...si no se nos quedan los micrófonos... ...don Diego...
9: bueno ...nosotros las, eh, los análisis que hicimos fueron... Eh, ...ver el efecto del cambio climático... En, ...sobre los bosques españoles porque nos parecía que todavía no habíamos avanzado demasiado en eh, ver lo que pasaba en nuestra cuenca mediterránea y en concreto en España con esos modelos que había globales para toda Europa. Entonces,
4: claro que somos un, somos climáticamente muy distintos. Somos ¿no?
9: climáticamente muy especiales porque es una península que es un microcontinente en medio de un pequeño, una pequeña masa de mar ¿no? y nos pasan cosas que no pasan ahí arriba. Entonces básicamente la conclusión que sacamos es que el cambio climático tiene dos cosas. Una de ellas ya la sabe todo el mundo, que es que cada vez hace más calor en invierno, perfecto, y eso le afecta al norte de Europa para bien o para mal. Está viendo cosas que son fantásticas para los cultivos de cereal en Alemania, porque ahora es más largo el periodo de, de crecimiento, ¿no? Para nosotros eso, que bueno, está ocurriendo, ya no puede patinar el rey en el estanque del retiro, no creo que quiera, pero está pasando una cosa más grave, que eso sí que no le pasa a los demás, que es que el periodo seco es cada vez más largo. El verano es cada vez más largo y más seco. Eso... ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que al contrario de lo que pasa en el norte de Europa, que el cambio climático afecta a la vegetación de la alta montaña, aquí nos está pasando una cosa muy especial, que es que en la alta montaña están pasando cosas, pero sobre todo en la media y baja, que es que está más seca, eh, se está produciendo una mediterranización masiva, podríamos llamar la marroquización del sur de España.
6: Desertificación No es desertificación
9: no, no, lo que pasa es que las especies eurosiberianas Tipo haya, tipo Pinus silvestris eh, Pues cada vez lo están pasando peor Porque sus veranos cada vez son menos llevaderos Aquí inmersos en esta matriz mediterránea y Sin embargo, las más mediterráneas adaptadas a la sequía Están reproduciéndose más claro.
6: Por ejemplo, el Pinar de Balsaín Que es el paradigma del silvestris que tú has citado. El Pinar de
9: Balsaín es ¿Va a el, deteriorarse? No es que vaya a deteriorarse. se va adaptando. Nuestros modelos para los escenarios eh, de cambio climático para 2071, 2100, lo que dicen es que va a quedar un pequeñito reducto en las partes de Umbría más altas porque el resto no puede.
4: Va a desaparecer. A,
9: no es que vaya a desaparecer, es que va a quedar en localizaciones muy favorables y en las que están en insolana o las que estén en altitudes más bajas, sin agua freática, se va.
4: Una pregunta, Diego, en, en la, la reducción... ...preconizada y que ya se está produciendo, además de la alteración de, del cómo y cuándo... ...la disminución de precipitaciones, que en España ya es evidente que produce eso... ...en el centro de Europa también se está produciendo, además del, del aumento de temperaturas... ...también hay disminución de precipitación en ver, Europa. Hay
9: disminución de precipitaciones durante la fase fría, por supuesto, en toda Europa... ...y eso a nosotros nos está pasando también, pero nuestro gran cambio... Como siempre digo, para bien o para mal, es que las precipitaciones de verano es a los que nosotros tenemos que referirnos. En el norte de Europa, las praderas siguen verdes en verano, llueve menos, pero siguen verdes. No tiene el problema del déficit hídrico, nosotros sí. Entonces, eso implica un montón de cosas. Eso implica que en el sur de Inglaterra ya se están haciendo vinos, cosa que era impensable antes, ¿no? Era una cosa totalmente... Eh, algo se hizo en el episodio cálido romano. Pero sí, el clima río. de Londres es. ha mejorado sí. extraordinariamente. Eso implica que, por el contrario, nuestros viñedos de Andalucía del sur tienen un problemón de demasiados grados. Y tienen que hacerlo con... con y sale muy con dulce porque tiene demasiada... Que tiene demasiado azúcar porque ha recibido demasiado sol y que están haciendo los grandes, los cuatro grandes grupos bodegueros y están comprando en Alemania para hacer variedades. Que, que, que tengan menos peligro con esto. Hablo de Francia también. En Francia también tienen demasiados grados. No es lo mismo que en Andalucía, claro. Bueno, que afecta a todos. Igual que se está abriendo ya la ruta de navegación del Ártico y es una realidad y Rusia ha puesto el ojo en el Ártico porque eso se va, eh, pues eh, a la ecología simplemente no para bien o para mal, que es lo que hablamos siempre. Vienen eh, cambios. Pues hay que saber que en el Monsén las hayas van a ser cada vez menos abundantes y las encinas mm, se están comiendo todo.
4: Y por lo tanto, eh, desde el punto de vista agrícola, eso también va a cambiar mucho la potencialidad económica de, de bueno, los ecosistemas eh, agrícolas.
6: Oye, perdona, y volviendo a Balsain, entonces, tú la pre espera un momento, bueno, eh, ¿tú te acuerdas que Balsain era un inmenso robledal? Sí, claro Y claro, sí. y cuando ya finalmente lo compra Felipe V o, sí, sí. o Fernando VI, no me acuerdo, sí. eh, se convierte en un pinar porque... El, el, el silvestris es una plaga, por así decirlo. Digamos
9: que han ganado terreno. Igual al, que lo que estaba explicando ahora. Vol, ¿no? ¿Volverá
6: el robledal?
9: Bueno, la idea es que encinar. la mitad del bosque de Balsaín, por lo menos la mitad, o si no el 70%, es mentira. Digamos que es un bosque favorecido por la escuela de montes desde años seculares para hacer fostes, fustes grandes para los barcos de la Armada, eh, y eso se ha comido artificialmente. El terreno potencial, la vegetación potencial era de Quercus de Roble Melojo claro. entonces, si tú lo dejas tranquilo en las latitudes más favorables mmm, volverá a su sitio el, el, el Roble Melojo si no quitas los pimpollos eh, digamos que es una, un sistema artificial si pero eso libertad, no,
6: nosotros no lo veremos, ¿verdad? Eh, yo, bueno, yo, yo por lo menos. Nosotros no. Tú, tú y yo, Faco.
9: <risa> Estos jóvenes. Nuestros modelos dicen que el poquito Pinus silvestris que quedaba en latitudes favorables y en orientaciones favorables en Gredos lo está pasando ya tan mal que es que es prácticamente inviable. Y hace 100 años había un poquito de haya y un poquito más de Pinus silvestris sin meter eh, plantaciones, estoy hablando. ¿eh? Muy curioso. Bueno, y, y, y respecto a los cultivos, ya lo último que me decía Ramiro. Eh, en el norte de Europa está subiendo la producción por hectárea de cereal, que es una realidad ya, la Agencia, Europea, eh, la Agencia Europea de Medio Ambiente ya ha medido eso, y en España el modelo que dicen es que a 2050 ya tendremos un 50% menos en secano que va a haber abandono de tierras, como es lógico. ¿sí? Va a haber abandono de, de tierras supuesto. porque no van Entonces, a ser
4: rentables ni de broma.
9: Por supuesto, y los mmm, problemas que hay ya en la dehesa con la seca, que digamos, la seca de las encinas es una enfermedad, cuando ya está muy débil, muy débil, por el estrés hídrico, pues le entran todas las enfermedades, bueno, como a los hombres. Y, ¿no? y
6: por eso viene con mucha fuerza la agricultura vertical, que serán verdaderas fábricas agrícolas sí. de 50 pisos. Con todo con, controlado. Con todo dentro, hidropónicos, fertilización acuática, etcétera. Sí. Es impresionante.
9: Bueno, el que está un poco con vista y tiene una ganadería grande en extensivo en Dehesa ya está mirando Salamanca, porque como se queda ahí abajo le va a ir muy mal. Y lo mismo para plantaciones de. El
6: problema de del jamón, del jamón <risas> serrano y de ibérico.
4: Lo que nos cuentas, Diego, plantea problemas de cambios demográficos a. A medio plazo, no muy largo, ¿no? ¿no? muy
9: largo, ya estamos viendo que las playas... Dentro, de, no, no hablamos
4: sí. del tercer no, mundo, no, 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 no. porque yo prefiero llamar el tercer no. mundo y no emergentes, como yo estoy de acuerdo con me, contra el eufemismo ese eh, tal. Eh, aquí, en sí, nuestra, sí, sí. Ya en lo nuestra tierra, tratando. no en Digamos España. La
9: cordillera cantábrica, que antes era eurosiberiana y se parecía un poco al norte de Europa, porque llovía en verano, eso ya no es así. Ya cada de menos. Las playas de... El sur de, del Mediterráneo se va, digamos de que en 20 años van a ser demasiado calurosas en verano y se van a volver playas de invierno. Hablo de turismo. Y las playas del norte ya empiezan a ser playas de verano. Es una realidad, porque la gente no es tonta, ya no llueve. Bueno, ya...
4: tontos o no, no, no se encuentran a gusto. Sabes, la lívida no depende de la inteligencia, ¿no? Entonces, lo de estar sí. a gusto. Es, eh, es generalizado. Bueno, aprobado tu discípulo. ¿alguna conclusión, Paco, aprobado, probados, ¿alguna, conclusión más quieras, Alguna conclusión más que quieras subrayar. Eh, bueno, ¿no? que esto que
9: parece una anécdota que me voy a ir a Galicia en verano porque ya no llueve, tiene conclusión tiene, tiene repercusiones en los modelos que hacemos. Por ejemplo, el plan de reintroducción del lince ibérico que se está haciendo en pues en el lentejo y en el sur de en Andalucía, se está metiendo ya algo en Castilla y León. Bueno, pues los reintroducidos más al sur, ya se está teniendo en cuenta que el conejo dentro de 20 años no va a tolerar esas, esas temperaturas. De Entonces ya están mirando de reintroducir algo en la meseta norte para tener un poquito de planes para futuro. Vemos que esto afecta a todo.
4: Estos, estos estudios eh, están siendo trasladados, o por lo menos son receptivos los políticos y las administraciones. Estamos hablando de cambios demográficos, económicos, socioeconómicos, fundamentales. Es decir, estamos en una, en una transición de, de los exodatos tan importante que no se puede, ya no es una cuestión ideológica lo que uno organice para el territorio y para los ciudadanos, empieza a ser una cuestión de tener conocimiento de lo que es posible, de lo que no es posible, de cómo va a evolucionar el asunto y de qué deberíamos hacer para que la, la población siga teniendo capacidad de generar riqueza. Por, por eso yo precisamente
6: decía que este programa lo tienen que escuchar eh, José Luis Ábalos y los demás ministros,
4: porque es un seminario este programa. Don Francisco, le pregunto, ¿le, ¿le parece que esta, que este tipo de reflexiones, que bueno, más allá de la complejidad todo, numérica, yo, yo no me, yo... lo que estáis diciendo son datos para hacer planificación económica y territorial y demográfica? Sí, yo, ¿no? Yo,
5: no, yo no quisiera estar en la piel de un político responsable, de un político que quiera hacer su carrera como sea, pues... Eh, pues Hombre, depende, él, si él el verá. político
4: tiene 30 años en su piel se debe vivir bueno, bien. Bueno, no lo sé, sí, eh, eso sí, pero fuera es político broma.
5: no, ¿no? Pero, pero bueno, eh, repito lo de la toma de decisiones. El político es el que le toca al final tomar la decisión. Tú puedes eh, darle la receta, eh, hacer el dictamen, eh, hacer el informe que te ha pedido, o puedes haber concursado. Ahora acabamos de presentar un, un proyecto a un concurso público donde hay un dinero disponible y entonces se presentan diferentes equipos y pues, necesito tanto dinero para hacer estas cosas en este tiempo y tal y cual. Y de esa forma pues entra gente joven a, a hacer su tesis y se producen resultados, etcétera etcétera Pero después eh, tú con eso eh, no solamente debes contribuir al avance del conocimiento, que creo que es imprescindible, si no entendemos estas cosas del calentamiento, de la reacción de onda larga, de la onda corta, ¿cómo vas a creer o no creer en el cambio claro. global, en el cambio climático? Si no sabes lo que estás diciendo, estarás de parte de este o del otro, pero, pero por favor, entérate bien de qué estamos hablando. Y si no, que te lo expliquen. ¿Eh? Que te lo bueno,
4: sálvame de lux, ¿me entiendes? Es un poco. Pero es, es muy importante
5: Yo insisto en esto, que si no se tienen los conocimientos básicos es transmitido por un científico que tenga las ideas claras pues entonces no se toman decisiones Entonces digo que no me gustaría estar en la piel del, del político porque tiene que tomar decisiones y muchas veces no le da tiempo de enterarse de qué es lo que está pasando
6: ¿Quién toma las decisiones, el gobierno o Iberdrola y Andesa? Probablemente
5: bastante influye en las decisiones de los gobiernos empresas tales como Iberdrola o Endesa. Cecilia. Este documento que tenemos aquí... ¿eh? Llamaba la atención sobre cómo es posible que con la radiación solar que recibe la Península Ibérica no haya una promoción muchísimo Seamos
4: patéticamente pobres en energía solar. En energía solar, ¿no? solar que, que es, en
5: cambio en Alemania es mayor y es tecnología en gran es, medida es, española. Es tremenda tremendo. Sí, sí, y sí, que en deciden, Alemania
4: haya más tecnología solar que en España es la bomba, ¿no? Pues
5: no tiene sentido de que en Centro Europa lo haya y en, en España, que se recibe la provincia de Cádiz, pues una enormidad... Y ahora con el conocimiento que se tiene de las prebosquitas que los paneles solares ahora no hace falta que sean tan grandes, porque ahora sí, hemos sí, aprendido a captar hacerlo energía bien, de hacerlo onda bien. corta, de lo que me refería antes, y entender ese, ese proceso. Entonces, claro, la toma de decisión hay que hacerla, eh, fundada esa decisión, en informes que se supone que tienen que ser objetivos. Quiero decir, eh, es importante el avance del conocimiento. Pero es inexcusable la aplicación del conocimiento. Claro, claro. No y en las cuestiones nada, ambientales, una pues, a veces lee uno una cosa muy interesante que dice, pues sí, qué, qué, qué interesante. ¿Cómo avanza el conocimiento? El pájaro se posa... Muy interesante, sobre. como aquella revista, ¿te Muy acuerdas? interesante, sí, efectivamente desapareció. Eh, el, muy el pájaro se posa sobre la rama en invierno y no se posa en el tronco y tal. Y tú dices, uy, qué interesante es eso, muy bien. Pero ¿eso para qué sirve? Claro. Porque si no me dices para qué sirve eso, eso hazlo en tu casa los fines de semana con tus ahorros. No los hagas, no lo hagas en horas de trabajo con mis impuestos. Es decir, que lo que tú hagas, el avance del conocimiento, es imprescindible. Por Hay supuesto que explicar que sí, la utilidad pero
4: a, del conocimiento. Su aplicación
5: es inexcusable. Aplícamelo y dime para qué sirve. Y entonces todos están contentos. Y eso es la toma de decisiones que va detrás de la decisión de un político, creo yo.
4: Cecilia, es en los sí. temas. Antes comentaba tu jefe y tu maestro, Francisco, que lo de la sensibilidad eh, al respecto del cambio climático y de la crisis ambiental era más relativa y más mediática de lo que pudiera parecer en tu contacto con, con el mundo rural madrileño, que es el, pero vamos, me serviría cualquier otro mundo rural exactamente igual si has tenido contacto con otros, ¿Hay ahí en ese mundo conciencia, a partir de que ellos viven mucho más la naturaleza, los ciclos eh, naturales los viven más, o sea, los sufren más o los disfrutan más? ¿Has detectado una sensibilidad real del cambio climático en, en esas gentes, en, esos, eh, en esas personas que están más pegadas al territorio y a la naturaleza por su actividad?
7: Sí, realmente ellos son conscientes de que la meteorología ya no es la misma que antes pero lo que les preocupa realmente por lo que más protestan es por la gestión del territorio y cómo se les ha imposibilitado llevar a cabo la actividad tradicional que venían realizando desde generaciones muy pasadas
4: o sea, uno, son conscientes de forma natural, lo viven en su piel y dos, te, bueno, lo que les, de todas formas, no les preocupa mucho el cambio climático. No, no amistad, es lo que
7: principalmente les preocupa. Les
4: preocupa mucho más que no se les tenga en cuenta como sector económico y social, eh, con derechos más que con relevancia, porque con la relevancia económica con... no lo sé si la tiene, ¿no?
7: Ellos son conscientes de que tienen el conocimiento de la tierra, de cómo gestionar la tierra, y no se les tiene en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Sí, como
4: decía Francisco que lo primero, lo primero que hay que proteger eh, pues es a las personas, ¿no? bien entendido, sin que eso sea un enfrentamiento con el resto de, del mundo natural, pero que lo primero es eh, esos habitantes que ya están en el territorio y que se dedican a actividades no depredadoras, fundamentalmente no depredadoras, por lo menos la agricultura, una vez que está instalada ya no depreda. Antes sí, ¿no? Pero, pero estas que son tradicionales, ¿no? Que se les tenga más en cuenta. Bueno, tenemos tres o cuatro minutos para, para don Francisco. Bueno, yo quería, pues si rematar... quería hacer una
5: cosa que es eh, aprovechar la ocasión para agradecer al profesor Tamames el regalo de una colección tremenda de libros. Eh, cuyo hilo conductor es la preocupación de un economista preocupado a su vez por el medio ambiente desde de hace muchísimo tiempo. No me gusta decir medio ambiente, me gusta decir el ambiente, pero si uno de, en España dice el medio o dice el ambiente, la gente no me lo entiendo. entiende. Quiere, el, el, quiere decir, oír hablar de
4: medio ambiente. Sí, que es una palabra realmente una palabra apropia, propia, ¿no? Impropia,
5: me parece a mí. Eh, entonces, eh, pues, eh, la, eh, fue una entrega que hizo la Cátedra de Ecología, que yo agradezco, eso está ahora mismo en la Biblioteca de la, de la Facultad de Ciencias, y se está clasificando por Alicia, la bibliotecaria, y le haremos un pequeño homenaje eh, al profesor Tame agra agradeciéndole Más
6: que homenaje, llamamiento al cambio de actitudes, y que efectivamente un país con tanto, tanto sol tiene que ponerse la cabeza en renovables.
5: Pues sí, y parte de la información que tú tienes ahí son libros que ahora mismo algunos de los cuales se pueden seguir recomendando a los estudiantes como literatura adicional a los, a los libros, llamémosles de texto, que yo suelo ser bastante reacio a seguir un libro de texto para explicar ecología, un solo libro de texto, por lo menos que menos demasiado
4: que, amplio y complejo el tema como para estar claro que menos, todo que, en un docenas,
5: libro. que menos que dos docenas, que menos que dos docenas de la
6: biosfera de Margalef no estuvo mal. El libro eh, de no, no,
5: de Margalef Incluso yo creo que sigue siendo el libro suyo De ecología, de la editorial Omega Del año 75, la primera edición Sigue siendo válido En estas fechas todavía En un porcentaje bastante significativo Sí, sí, Muchas es gracias.
4: Bueno, don Francisco, don Diego Doña Cecilia, muchísimas gracias, gracias Y contamos, contamos esta, Con, esta con mañana, vuestras opiniones Para esta cuando hacemos, haceros Una llamadita telefónica De hecho ahora os pido los teléfonos eh, Volvemos en dos minutos, ya saben, con el quid pro quo con el profesor Tamames. 85 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Motivo descubridor.
0: ¿Sabes quién inventó el traje de astronauta?
4: Un
9: ruso, seguro. O un norteamericano, quizás.
0: El traje de astronauta lo inventó en 1935 el militar granadino Emilio Herrera Linares.
9: ¿Un militar español? ¿El traje que usan los astronautas de la NASA?
0: Exacto. La NASA lo adoptó para los viajes espaciales. Emilio Herrera lo había diseñado para viajar en globo hasta la estratosfera a más de 22.000 metros de altitud. El traje incluía micrófono, un sistema de respiración e incluso una visera capaz de evitar los rayos ultravioletas. Pero su plan era llevar al hombre a la luna. Eso sí que lo hicieron realidad los americanos, con parte de tecnología española.
9: Creo que se merece mayor justicia y reconocimiento.
0: Seguro. Herrera no pudo ver su sueño hecho realidad. Murió dos años antes de que Neil Armstrong pisara el satélite. Estaba empeñado en que colocaran también la bandera española en la luna. La NASA reconoció su vital aportación a la conquista del espacio
4: del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
4: Pues aquí estamos, aquí estamos de vuelta después de esta muy interesante sesión con el, con el catedrático y con el profesor Díaz Pineda eh, una de las referencias durante muchos años eh, del ambientalismo académico en nuestro país y vamos a acabar nuestro programa como siempre con el quid Pro Quo con nuestro maestro el profesor Tamames eh, bueno no dejan de pasar cosas, don Ramón, no no desde luego. no hay momento, no hay tiempo de aburrirse, ¿no? Luego, si no fuera porque nos toca a nosotros estar en el medio del, del huracán, sería interesantísimo. Lástima que esto no pase desde en la luego. Conchinchina, en lugar de aquí al lado o aquí dentro o aquí entre nosotros directamente, y, y, ¿no? Y lo más importante
6: son las ideas. Ya lo dijo el propio Platón, ¿no? Y el propio no Marx, sé, a mí cuando... los
4: hechos, a mí los hechos, don Ramón, será porque soy ingeniero, también, también. a mí los hechos me, me acaban primando. Bueno,
6: pero las ideas, al final, como dijo Marx, eh, la estructura económica viene determinada en gran parte por las ideas dominantes sobre la propiedad, sobre.
4: Bueno, eso, eso está diciendo Piketty, ¿no? Que, que, es. que las ideas, que las ideas.
6: Eso es, el Oiga, economista francés, Thomas Piketty. Besitos
4: muchos, pero pan poquito, como que dice un una amiga tan mía. buena
6: acogida con su libro, El Capital del Siglo XX. ¿Volvemos a
4: la lucha de clases o qué pasa?
6: No, no, él no dice que sea la lucha de clases. Es una la, versión populista ni, intelectual ni, del ni, asunto. Ni la, ni la mano invisible del mercado de Adam Smith, ni menos aún los grandes líderes. Recuerde y...
4: usted a la audiencia quién es el señor Piketty. ¿Perdón? Que recuerde usted a la audiencia quién es el señor ah, sí, Piketty. Sí, Piketty Ese mucha, libro que le dio tanta relevancia
6: por una, un estudio que pretendía que había una gran, digamos, penetración del capital, que el capital era determinante en todo, y que había una gran desigualdad. Una gran desigualdad, eh, y fue muy criticado porque, primero, se le dijo que las rentas medias habían subido en todas partes, con el capitalismo más moderno, y segundo, que el principio de oportunidad de, eh, permitía a mucha gente pues llegar a niveles altos y se ponía de ejemplo a todas las empresas extra exponenciales, empezando por por
4: el propio... El propio Bill Gates de Microsoft. Quizá ahí había uno de los problemas, ¿no? Es verdad que las empresas exponenciales podían crecer y ser enormes, pero la acumulación de poder la acumulación y de, capital, de capital, capital es muy fuerte, pero precisamente. Quizás es excesivo, ¿no? La mayor
6: acumulación creada en poco tiempo es la de, los, de las es, es, extra exponenciales. Es decir, la GAFA, la, la de Google, eh, Amazon, Facebook, y, etcétera, y Apple. Bueno, pues todo eso. Tiene mucha importancia y luego no valoró suficientemente lo que es la seguridad social, que permite la educación pública y gratuita, que permite la sanidad pública, que hace posible incluso las pensiones, etcétera, etcétera, que eso es una forma de enriquecer globalmente a la
4: de gente. De todas formas, don Ramón, ¿estará usted de acuerdo conmigo en que después de la crítica a... Bueno, una cierta obsolescencia claro, de la socialdemocracia, que sufrió una cierta obsolescencia, en lugar de plantear la reforma la reforma y la adaptación a los tiempos modernos, a la maduración la socialdemocracia madura y, y, y le salen fisuras entonces en lugar de desecharla, como parece que ha hecho un, un cierto neoliberalismo había que reformarla para que fuera más práctica, bueno, para pero, que no generara parasitismo, pero sí. que siguiera garantizando garantizando bueno, el bienestar, eh, eh, ¿no? Es que
6: Piketty descubría muchas cosas que estaban descubiertas... En la sesión, Suele ocurrir, en la, los descubridores la de la pólvora. En la de Ciencias Morales y Políticas tuvimos una sesión sobre este tema y yo me permití
4: discrepar de muchas... De, Estamos de seguros otras. que se permitió discrepar, claro, Ramón. Claro,
6: claro. Ahora viene con un segundo libro, también de 1.200 páginas.
4: <risa> en donde, Porque así sirve para tirárselo a la cabeza a los En donde a viene a decir suegros. que
6: la desigualdad es sobre todo un tema ideológico y que en realidad, pues... Eh, eh, esas ideas predominantes ya habló Hegel en la filosofía de la historia habló Marx en, en todo momento cuando define la estructura económica en su libro Principios de Economía Política y se puede decir que al final no hay grandes novedades y además evoca con cierta nostalgia los tiempos del 1945 final de la Segunda Guerra Mundial hasta los 70 con las crisis energéticas del petróleo, pues como una época de mayor igual, igualdad, de, de tendencia a la igualdad. Es, es un, periodo, un periodo keynesiano de la reconstrucción de la, después de la Guerra Mundial y de difusión de la... De
4: igualdad de oportunidades, de, no de, de oportunidades, que no de igualitarismo. No que era es igualitarismo,
6: lo... pero es una vía de ascensión social Individual para los más, las mentes más privilegiadas, que es lo que ha
4: permitido a las grandes empresas esta exponencia. Bueno, y la generación, que esas claro. grandes empresas aporten valor a la sociedad.
6: Claro, este, este Piketty tiene un laboratorio mundial de la desigualdad dentro del Paris School of Economics. Bueno, pues sigue trabajando en estas cosas, pero yo creo que es una ruta equivocada. Ahora hay en el Financial Times una revisión en el sentido que usted plantea del capitalismo. ...apadrinada precisamente por Martin Wolf... ...y dice que el capitalismo se tiene que hacer más flexible... ...se tiene que hacer más medioambiental... ...se tiene que hacer más participativo... ...hay
4: que evolucionar la socialdemocracia... Claro, eso es lo
6: que yo decía en mi libro... ...el capitalismo es un gato de siete vidas... ...y va cambiando y crisis y crisis van detrás del capitalismo... ...y, y cambia y se mantiene... ...y es muy difícil ahora que haya una distribución de la propiedad... ...como la que plantea el propio Piketty una combinación, un reequilibrio de derechos del propietario y del asalariado. Eso se ha ensayado en Alemania con la cogestión y llega un momento en que no funciona y las empresas líderes no son precisamente las de la cogestión.
4: Lo cual... Eh... He dicho... <risa> es cierto que un exceso de congestión simplemente burocratiza, burocratiza, pero al mismo tiempo, por la misma regla de tres por la que el ascensor social ha permitido la incorporación de mucha inteligencia al sistema y esa, y esa inteligencia ha mejorado y ha hecho más eficiente el sistema, le ha aportado valor un cierto nivel de cogestión, de corresponsabilidad. Eso en la historia del pensamiento estratégico empresarial eh, ocurrió. La General Motors le pasa al señor Ford le pasa al señor Ford justamente porque sus trabajadores están más contentos. Bueno, y y claro. son más creativos y aportan más claro, en su momento.
6: Claro, y cuando llegaron los eh, robots, el propio Ford, hablando con Wilson, el presidente del sindicato de automoción, le decía... Mira, mira, aquí tengo unos obreros que no piden más vacaciones ni están en huelga. Y dijo Wilson, pero tampoco compran automóviles.
4: Claro, claro, la, la respuesta es muy inteligente. En cambio, desde General Motors se, cre, se creyó en la idea del en la idea del consumidor en la idea del consumidor, la idea del trabajador consumidor, le dieron un valor y de hecho en los años 30 el, la General Motors le pasa por delante, ahora el, el, el tema bueno, de, la, tuvieron, de la robotización está saliendo ¿sabe usted? Que también una tuvieron, experiencia... un gran,
6: tuvieron un gran tecnólogo en la General Motors, no hay que olvidarlo es Sloan, sí, Sloan, sí, es sí, Sloan sí, sí. la Sloan School of uh, uh, Engineering me parece que es, el MIT ...es precisamente en honor de Sloan... ...que, que fue un Ford multiplicado por dos... Eh, ...con una de... visión
4: más, más profunda y más larga... ...claro,
6: y más que la cadena de... ...y menos de, narcisista, de, de, porque el señor de, de, Ford era brillante pero narcisista... ...la, la cadena de montaje... Y con la condición aquella, ¿puede usted pedir el Ford que quiera, del color que quiera, con la única condición? De que, que sea, sea negro? negro. Bueno, pues eso. han <risas> rompió todo eso. Hizo una diversificación formidable.
4: Y además y, el trabajador aportaba que en la cadena Fordiana, una de las, de las cuestiones básicas era que no abriera la boca y que moviera la manita... Claro, eso era sustituible por un robot. Lo que pasa es que Ford es más famoso que Sloan. Claro. Eh, sí, pero la General Motors le pasó la menita por la cara en sí, su momento, pero, gracias a Sloan. Gracias pero a Sloan. General
6: Motors, a pesar de que incluso era antisionista, porque fue un defensor de la pureza de la raza aria, en cierto modo, eh, no sé si visitó a Hitler, eh, Ford, yo creo que sí. Era muy partidario
4: de Hitler antes de la guerra, claro, ya en la guerra
6: tuvo que fabricar cañones y... y estaba encantado y de tanques, la vida, claro. claro. también encantado de que... ¿Sabe usted Hitler...
4: en la línea esa que comentaba...? Hitler fue un
6: factor de demanda importantísimo. <risa>
4: es visto así. <risa> claro. Nos es va a parecer que era bueno. En, en por... cuatro
6: años Hitler multiplicó la renta de
4: duplicó la renta de Estados Unidos. en Cuatro años. Es una forma de verlo un poco canalla, si me lo sí, permite. No canalla, no. Cínica. Es cínica. Eh, es más fino hoy, que canalla. Hoy <ríe> a usted le gusta ser fino, pero matar gente. No, matar gente no. Estudiar los problemas. Hablando de estudiar problemas, ha habido una sentencia muy interesante eh, que ya empiezan eh, a producirse, que cuando un puesto de trabajo es sustituido por una mecanización, no exactamente robotización, sino por los sistemas mecánicos o informáticos, automáticos, a, automáticos sí, automatizaciones algorítmicas, etc., están dándole la razón a los trabajadores en cuanto que esa sustitución no está justificada desde el punto de vista del sistema, sino simplemente del interés económico de la compañía. Digamos que hay una discusión profunda, que ya sabe usted que está en marcha, en qué hacer con el robot, cuándo el robot tiene que pagarse. se llegó a hablar de si tenía que pagar... Y, seguridad y, social. Seguridad social o cosas por el estilo. Ahí se nos va a producir otro problema. La socialdemocracia ha tenido un problema de evolución y, de hecho, ha, sido, ha se ha intentado derrocarla definitivamente. Se ha visto que eso no es bueno, que hay que evolucionarla, que hay que mejorarla para que siga siendo el gran soporte de un capitalismo humano posible. Y ahora, con la robotización, se nos viene encima otro paquete de problemas en esa línea que me temo que no sabemos enfrentar todavía.
6: Yo, yo creo que no va a haber tanto problema. Yo creo que va a seguir habiendo mucho empleo. Y además, como se decía hace años, los eh, caladeros o yacimientos... Pero que no se precarice, que no se nos oya, oya, vaya a los de de empleo, en gran parte, también viene de la longevidad, ¿no? una sociedad tan longeva como vamos a tener, ya tenemos prácticamente, nosotros en España tendremos que tener, pues, no me, no exagero, ¿eh?, dos millones de cuidadores el
4: año 2050. Sí, pero habrá que generar, porque los cuidadores claro, no van hay, que, hay que generar
6: renta. Ahí están los los robots
4: generando, claro. Claro, y siempre que esos robots generen renta, no solamente para un propietario, sino para y el y las va, Estado... Y
6: luego las vacaciones, que no las per, perdona a nadie, pues claro, pues... ...eso es un tiempo de ocio también que hay que retribuir... ...o sea que... ...y el, las vacaciones crean también mucho en pleno el turismo... ...o sea que... Yo, ...yo creo que no va a haber... Antes grandes...
4: de hacer el paso al siguiente tema... ...si me permite... ...Piquetti hace mal en llamarle a hablar de esa filosofía de la desigualdad... ...como si fuese un principio de que haya media humanidad... ...que pretende eh, fastidiar a la otra media... Eh, ...es un mal planteamiento... ...pero sí es cierto que hay que evitar siempre y evitar trabajando sobre ello de forma permanente que, que el ascensor social desaparezca, que la igualdad de oportunidades se atenúe en exceso y de golpe se produzcan situaciones claro, que generen... No podemos hacer una social. sociedad
6: de asilos, de asilos de viejos, de asilos es, de, sí. de gente poco animada de a trabajar, ¿no? de inadaptados, promocionar la inadaptación. Eso claro.
4: generaría una posible ruptura social en, incluso extraña, además, ¿no?
6: claro. Eh, incluso se puede decir que hay una posible lucha contra la tendencia a los homeless, a los sin techo que hay en Nueva York ¿cómo se llama este actor? Jere, Jere, Jere. Richard, eh, Richard Gere bueno pues Gere está luchando contra eso, dice son gente desanimada, abandonada y si se les anima y se les acompaña, pues vuelven a una sociedad. Claro, a
4: tienen que tener un hueco, no Eso solamente el golpecito en la espalda. No hay solo, que verlos no, como enemigos de la sociedad. Por supuesto que no. Ya. Otro tema, ya cambiamos de, sí. de tema, eh, venía oyendo que un cierto temor a la nueva recesión eh, hace que la gente esté ahorrando y en lugar de gastar, o sea, está reduciéndose el consumo porque la gente tiene miedo. No todavía no ha pasado nada, pero en lugar de seguir gastando con alegría, lo cual genera empleo y movimiento del cash, eh, bueno, la gente empieza a tener resquemor, se acuerda todavía de los malos tragos pasados en la última gran recesión, y hay un parón del consumo. ¿A qué nos puede llevar eso, don Ramón?
6: Bueno, esto eh, se estudia en todos los... Eh análisis de ciclos y los ciclos... Desde... ¿Es una bajada de ciclo o va a ser una recesión? No, de, deja que, que complete la frase los ciclos son un fenómeno normal, la gente piensa que la crisis es anormal es totalmente normal y lo sabemos desde los estudios de de Schumpeter en su Business Cycles de 1926 Se trata de, de lo aguda que sea esa crisis y pues de lo dramática normal. ¿no? En el ciclo pues hay una fase de de recuperación, de auge, de boom, y finalmente luego empieza la desaceleración y si va la cosa mal, termina en la depresión. Eso es normal. Entonces, lo que estamos ahora es en una fase... Habría que evitar la
8: depresión, ¿no? Una fase
6: en que ha habido una recuperación importante, no como la que fue del 2000 al 2008, que fue impresionante. Eh, aquella crisis fue una crisis que se produjo por dos burbujas, una financiera y otra inmobiliaria, ...y la ruptura de las burbujas... ...pues creó una situación espantosa... ...ahora no estamos tan mal... ...no hay tanta burbuja ni mucho menos... ...pero sí que hay, como dice usted... ...una tendencia a que la gente... ...consuma menos y empiece a ahorrar más... ...están creciendo las cuentas bancarias... ...a pesar de que no tienen ninguna retribución... ...efectivamente, en, en que es momentos, un poco cómico... ...no pagan ¿no? ni, ni, ni un chavo... ...por las cuentas e incluso se habla... ...de que tendrán que pagar los depositantes... ...bueno pues, y es un proceso... ...importante... El consumo está ralentizándose, no está cayendo todavía bruscamente, ni mucho menos, pero estamos ante los típicos casos de la desaceleración y no, muy lejos todavía de la recesión. Con un 2% de PIB de crecimiento estamos todavía muy lejos. Yo creo que además las medidas del Banco Central Europeo y las que puedan tomarse a escala nacional pueden favorecer la cosa. Yo le he escrito una carta que le mandé a usted copia para que la tuviera en cuenta proponiéndole a José Luis Ábalos un plan de inversiones. Un plan de inversiones de 20.000 millones de euros, todavía no me ha contestado, pero... Eh, no es además, una gran cantidad. Planteando, no, a Alemania son 56.000, lo que ha propuesto... Sí, y, y,
4: y muy en una dirección modernizadora. ¿no? Sí,
6: bueno, y nosotros <coughs> tenemos todavía que terminar unas infraestructuras y modernizar otras. Y además le proponía que consulte todo el arco parlamentario. No es una propuesta eh, electorera del líder socialista, sí. sino lo que hay que hacer es una especie de mini-pacto de la Moncloa para, para, para atacar la recesión que nos y puede... Y evitarla venir. antes de que ocurra, naturalmente. Eh, hay que hacerlo ya. Así que, don José Luis Ábalos, si usted oye este programa como, como supongo, porque lo oye toda la gente
4: importante, pues ya sabe dónde estamos. Bueno, esperemos que, que sí, que se, haga, que se hagan cosas. Don Ramón, cuando hay un exceso... Exceso es una palabra que a lo mejor es inapropiada. De ahorro, cuando hay mucho ahorro, ¿no hay una tendencia a que haya inversión? Esa es la gran hazaña
6: de, de Keynes, de John Maynard Keynes. Cuando dices que no es lo mismo el, el saving, la S el ahorro, que el investment, la, la, la inversión. La Porque puede haber efectivamente... Una, un exceso de ahorro sin inversión. Eso es no malo. No solamente el atesoramiento del que mete el oro debajo del colchón o en su caja fuerte. No es eso solamente. Es mucha gente que tiene ahorros y están en los bancos y, a ver, y quizá los bancos no tienen capacidad de préstamo, piden demasiada solvencia. ¿Por qué? ¿Por qué
4: exacto? ¿Por qué no tienen capacidad de préstamo si tienen liquidez porque pues el porque, consumidor ahora Porque
6: están hechos un personal muy ruin los bancos hay mucha ruindad no se quieren arriesgar con incapacidad de claro, la ya experiencia la de la crisis anterior que salieron absolutamente desquilados o trasquilados y claro, pues ahora piden prácticamente cuando van a dar un crédito piden prácticamente un aval bancario de otro banco
4: con lo cual es ridículo claro, <risa> claro así no invierte claro, nadie claro, no claro, terrible terrible bueno eh, los malvadísimos eléctricos parece que, bueno, están bajando las tarifas. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Hace... ¿Por qué las están bajando, don
6: Bueno, Ramón? pues hace seis meses estábamos en tarifas de 60 euros por megavatio hora, eh, es decir, mil kilovatios hora, es el megavatio hora, pues, y ahora estamos en 42 es decir, ha habido una caída de casi el 42,11%, el 40%, 41%. ¿Qué significa eso? Pues una cosa brutal, claro, tenemos un sistema de tarifas que como dijo Sánchez Galán, es kafkiano, pero lo cierto es que cuando baja el gas y cuando bajan las renovables, pues baja, el precio. Pues baja la tarifa y eso es lo que está pasando.
4: Bueno, esto es bueno para el consumidor claro, y es bueno para la industria, están cerrando
6: centrales de carbón que Endesa lo ha dicho, vamos a cerrar las centrales porque ya no son competitivas. Porque y además, además contaminan. Tienen que pagar el consumo la de, de carbono, que es un impuesto en cierto modo, y se, se les hacen incompetitivas. Y, y resulta que el gas natural ha bajado mucho, se han reabierto centrales de ciclo combinado y estamos en una situación completamente distinta. O sea que la inflación está el, el mes pasado a un nivel anual de 0,7. Eso, eso es increíble, ¿no? Cuando sí, teníamos sí. una inflación antes de los, pla del, los pactos de la Moncloa, del 26%. Bueno, pues, porque... eso hace mucho, Dorla. ¿no? Claro, claro, hace 40 claro, años. Sé, ¿eh?
4: La lucha contra la inflación
6: era una cosa dantesca.
4: Ahora era... es casi la, la, la lucha contraria, porque Ahora, una inflación que... del 2 o el 3 es saludable, ¿no? Claro, se
6: llama la reflación. La reflación es el intento de las autoridades económicas de dar un poco de ánimo. Hay que subir los precios de vez en cuando para tener ánimo en las empresas. Sí. Entonces, ¿vamos a seguir este año? Pues seguramente vamos a terminar con 0,7 este año.
4: Sí, vamos vamos muy bien y, de en cuanto y, a que. Claro, no haya inflación. a los
6: sindicatos, oiga, que no pueden ustedes pedir aumento de salarios. ¿eh? Que, que la mayoría de los. De los eh, Vamos eh, de menos, frenada, vamos de frenada. 0,7 ¿no? es parálisis de los salarios de momento. Y además ya hubo bastantes subidas.
4: <risa> Don Ramón no tiene ninguna no, empresa. Hombre, no, hombre, yo también, <risa> yo
6: también soy empresario en cierto modo. Tengo que pagar también salarios. Y cuando no se aumentan las ventas y cuando el mercado de conferencias está a la baja. perniciosamente
4: a la baja, pues los salarios se mantienen. O sea, ya sabe usted por quién está hablando don Ramón, <ríe> me refiero a esa persona. Bueno, eh, se ha hablado mucho, ahora menos, quizá porque él se ha puesto en su perfil más bajo. Eh, le han llamado el gurú de la Moncloa, que a él no le gusta, él le gusta hablar de sí mismo como de algo, como de una actividad técnica, de alguna manera, don Iván Redondo. Eh, bueno, en su opinión acaba de desvelar su estrategia electoral. Yo estoy contento con Iván, porque le mandé hace
6: un par de meses un escrito con mis opiniones sobre ya no me acuerdo qué, y dos meses después me ha contestado. Bueno, por lo menos hay educación en el, sí, en es el una gurú. En el gurú, ¿no? Y Iñaki Ortega, director de la business, de Usto Business School... es amigo suyo. La, amigo suyo, pues le llama el hombre del momento. Y claro... Iván se defiende y dice que la política es un trabajo de equipo, es una gloriosa definición. Lo cual ¿no? es cierto. Bueno, en cierto modo sí, es un equipo que forman principalmente él y Sánchez, ¿no?
4: Bueno, Sánchez y él, porque realmente Sánchez es el que al final sale al campo, claro, es el, el que... que tiene que jugar bueno, y, y meter los goles, ¿no? hay, hay que
6: meter también a Tezanos, ¿no? A Don Félix, que con sus... Sí, pues... que
4: es el utillero, de
6: alguna Hombre, forma. El, el, el menudo entusiasmo crea. Es el preparador físico. Es el preparador físico y político, es extraordinario. Y yo hago
4: una... ¿Y cuál, cuál es esa estrategia que dice usted que hago ya la una, ha desvelado? Hago,
6: hago una predicción. Si Sánchez, antes del 10 de noviembre, eh, reintroduce el artículo 155 de la Constitución e interviene la autonomía
4: de Cataluña, no la quita, eh la interviene
6: mayoría absoluta del Partido Socialista.
4: No presenta, no 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 vamos a poder comprobar ese dato. Yo creo que no se produciría. Porque no se va a atrever. Porque no se va a hacer. No, no se va a atrever. Yo creo que no quiere hacerlo lo que está diciendo. Está hablando del 155 porque el caladero de votos es Ciudadanos. Ciudadanos está en descomposición por culpa de la actuación claro. triste del señor Rivera, que no del partido, me sabe muy mal, porque creo que es un partido liberal en España es necesario, España es un país con tradición antiliberal, y un partido liberal serio, de centro, bueno, era importante que existiera, que tuviera un protagonismo, y bueno, la actuación del señor Rivera... también creo que también, se también va... le
6: resta intenciones de ir al 155 del señor Sánchez, su propio camarada, o compañero, mejor dicho, y Z. y Z en el Partido Socialista Por de Cataluña, es un... Es una veleta, es, no, nunca se sabe por dónde va a soplar el Bueno,
4: veleta. él es, intenta oler dónde está el pastel Hombre, y ir esa que, dirección. Que, que, que no
6: apoye una moción de censura a... Al bueno, hora, eso
4: sí que es lamentable. Es lamentable, bueno, si pues sí, lo que
6: merece es una moción de censura y le inhabiliten para el resto sí, de su lo vida. lo único
4: lamentable es que no se haya producido ya esa moción de censura en el pasado. Claro. Eso es criticable, pero una vez presentada, a pesar de que va a perder porque no hay los apoyos mayoritarios, habría que visualizar una cierta unidad del constitucionalismo en esa dirección, ¿no? Ya. Los constitucionalistas debieran visualizar su unidad frente al independentismo, este irredente actual que defiende hasta unos prototerroristas, digo proto porque todavía no habían puesto ninguna bomba, pero estaban en ello, y tal, hombre, no se puede defender no, no, eso, ¿no?
6: Ramiro, volviendo al tema... Ayer fue un fracaso, sí, ayer 17. fue un fracaso. personas Exacto. en una, un recordatorio de un, de un referéndum eh, ilegal en el que participaron 2,2 millones diecisiete mil personas es la desaparición. No,
4: eso, eh, yo creo que en Cataluña el tema ese de la aparición de la violencia sí que ha hecho daño ha eh, entre gente que bueno que estaba tontada con el asunto pero que evidentemente son personas normales que van a trabajar todos los días y que más allá claro. de que estén hipnotizados por determinados discursos populistas eh, son buenas gentes que van y cumplen con sus obligaciones llevan a sus niños al colegio y pagan sus facturas y por lo tanto la idea de la violencia está contra esa convivencia
6: ¿no? Bueno, y luego tenemos efectivamente al juez Marchena la, dec la sentencia del, del proceso que se ha seguido
4: en, en el Tribunal Supremo pues va a ser muy importante. No, claro, eso va de, ahí, de ahí, de esos lodos, de esos polvos, estos lodos. Bueno, y para acabar, que ya se nos acaba el tiempo, la buena noticia. Pues Forestalia, que es una empresa muy
6: reciente y que está teniendo un gran papel en las energías renovables, pues ha presentado un proyecto al gobierno para un parque de 3.000 megavatios de energías renovables en municipios en 50 municipios de la provincia de Teruel. Es una oferta maravillosa, en mi opinión. Primero, porque son energías renovables. Segundo, porque no es un gran parque, sino que se distribuye en todo el territorio de una provincia que forma parte principal... Particularmente vacía. ...de la España, España vacía, vacía.
4: Vacía y empobrecida ciudad. porque hace un clima complicadito. Claro,
6: es un, una inversión de 2.400 millones de euros, con 12.000 empleos directos e indirectos, y... Más de 450 personas en la explotación subsiguiente que empiece a funcionar. A mí me parece estupendo. Además, eh, esta intervención de forestalia Bueno, eh, a, ver mente, si prueban, ¿no? a, a ver si las se la aprueban, ¿no? A ver si se la aprueban. ...de que las inversiones anteriores fueran demoradas. Han dicho que no, que están al día. Y van a participar en una cosa que le invito a usted, don Ramiro. El día 10 en Barcelona, el día 10 de, pues, de eh, Intervengo en, en el Hotel Sants. Tenemos una reunión de Ampier que son los fotovoltaicos. Sí, los hemos tenido en el y programa en más de allí una ocasión. Y el Plan Nacional de. El Plan Nacional es un nombre muy largo, lo tengo que consultar. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que se presentó ya en mayo a la Comisión Europea por España y que ha recibido muchas, muchos. Mmm para bienes. Sí, doña pero... Teresa
4: Rivera tiene credibilidad en sí, Europa a ese respecto. Pero
6: nos falta la ley del clima y sobre todo que esto es un borrador y hay que verificarlo. Y además la Comisión Europea está muy descontenta porque dice que en ningún plan se advierte el verdadero interés de llegar
4: al 2050 con emisiones de co 2 cero. Estupendo, pues hasta aquí hemos llegado ya al filo de la medianoche. Amigas, amigos, el próximo miércoles seguiremos desnudando la verdad. A ver qué pasa.